0: Πάλι καλησπέρα. Γεια σα ρετσότητα, τι κάνει.
1: Είμαι καλά πάρει, άλλη μια εβδομάδα. Έλαβε τέλο και είμαστε σε Σαββατο, βατοκύριακο. Καιρό ε, να δώσω αναφορά
0: ε, έφθρω, με κυρίω συνεχιά πάρει και μιζέρια. Ναι, και ε, λίγο περισσότερο μιζέρια όταν βλέπει ε, φίλου και γνωστού στο Instagram να αποστάρουν ε, τι πρώτε καλοκαιρινέ του διακοπέ, να περάσουν καλά βέβαια όλοι. Να περάσετε είμαστε, καλά, παιδιά. Ναι. Κακέντρι. Ναι. Ε, και... ε, για μένα του χρόνου.
1: Κάψονα στην Ελλάδα μου λέει δική μου. Ε, ελπίζω να την παλεύετε παιδιά ε, πάρει, ε, Είναι γνωστό τη σπάση ότι μου αρέσει το Twitter προφανώς ε, Και σένα, προφανώς Και ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πάρει στο Twitter Για να ξεκινήσω πω ευθείας το ψητό ε, Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε Απ' τη μία πλευρά, έχουμε του ανθρώπου με τα καφεδάκια που μα δίνουν. Αυτή τη βδομάδα είχαμε μόνο το φίλο μα το. Μάλλον ο Βασίλη περνάνε. Βασίλη, ευχαριστούμε για τα καφεδάκια. Βασίλη από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, προσωπικό ευχαριστώ, μόνο καφεδάκι.
1: Ε, από Θεσσαλονίκη όλα λέει ο Βασίλη. Οπότε αυτό ο καφέ περνάνε φραπέ. Αν και με πειράζει με ενοφραπέ, θα το πω αυτό. Με, με διαλύει. Ε, δεν είμαι. Είμαι, είμαι αδύναμο. Δεν μπορώ. Είμαι μόνο του Φρέντο. Ε, οπότε ναι, έχουμε του φίλου μα με τα καφεδάκια, αλλά έχουμε και αυτά τα άλλα τα accounts πάρει, τα οποία δίνουν value στο Twitter και είναι σημαντικό να μιλάμε με αυτό και σήμερα έχουμε ένα από αυτά τα accounts πάρει
0: Πρωτού κάνουμε το, τα introductions που λένε και εδώ οι Άγγλοι να πούμε ότι ε, έβλεπα τα, τα στατιστικά ένα-δύο ε, λεπτά πριν ξεκινήσουμε και ε, τα πιο ε, popular ας πούμε, επεισοδιά μας είναι αυτά που έχουμε guests ε, μάλιστα ε, βλέποντας τα, τα στατιστικά είχαμε και ένα bad guys εσωτερικό ρεκόρ το επεισόδιο με το Δημήτριο Γλινό ξεπέρασε σε ε, ανα, αναπαραγωγές σε λύσεν, να ας πούμε και το επεισόδιο του Βρυπάν ή και κάποιον άλλον Επιπανέστητα όταν είμαστε εμείς οι δύο και έχουμε τα Έχουμε τις λιγότερες ακροάσεις αλλά... αλλά αυτό είναι το hardcore κοινό Το hardcore Αυτή...
1: κοινό έτσι, μπράβο Security, ναι. δηλαδή αυτοί... Αυτοί, Αποδεικνύεται ναι. μεγάλο niche στους bad guys Που στάρουν security ο κόσμος Λοιπόν, ναι, ναι. Ναι, ναι. Γενικά,
0: οι guest έχουν στατιστικά σχεδόν 30-40% παραπάνω βλέπουμε, δηλαδή, downloads από ό,τι έχουμε όταν γκρινιάζω εγώ και ο Γιώργο.
1: Γιατί, Ρεπέδα, κουμπίνα. Σήμερα, λοιπόν, πιστεύω το επεισόδιο πάλι θα είναι εξίσου ενδιαφέρον γιατί προσθέτει αυτό το plurality το οποίο έχουμε. Είχα, είχαμε τον Θαλί που είναι σεφ, είχαμε τον, ε, τον Γλυνό, ο οποίο ήταν με το security, είχαμε τον Βρυπάν, ο οποίο είναι μεγάλη συγγνωμία, θα τον ξαναδείτε. <laughs> <με
0: τον, laughs>
1: Σήμερα. Όπω ξέρετε και από τον τίτλο του Πόδικα, έχουμε μαζί μα τον φανταστικό τον Θεό του Θανάση. Θείο Θανάση, καλησπέρα. Καλώ όρισε, Ζουμπάτγκα bad
2: Καλώ Καλώς ρίγα παιδιά. Χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά. Δεν
1: είμαστε κοντά, αλλά εν περιπτώσει. Ναι, ε, μα φέρνει η τεχνολογία κοντά. Θείο Θανάση, λοιπόν, έχει μεγάλο κοινό στο Twitter και άξια διότι. Γίνεται αυτό ο πανικό τελευταία. Όλοι κάνουν threads. Εσύ έκανε threads πριν τα threads γίνουν μόδα και τα δικά σου τα thread, μάλιστα, είναι Εκτό εκτός ότι είναι informative, θα σου πω εγώ γιατί μου αρέσει, εκτός ότι είναι informative τα δικά σου τα thread, είναι ρε παιδί μου well researched, δηλαδή κάνεις αυτά τα thread ας πούμε με τις ταινίες και πάς ρε άνθρωποι και βγάζεις φωτογραφίες φανταστικές στην Αθήνα του σήμερα και πραγματικά εντυπωσιάζομαι, δηλαδή είσαι το, για μένα το πιο ποιοτικό ελληνικό ε, twitter account εκεί έξω και μεγάλο ο παδός, θα το θα το πω αυτό, ε, μεγάλο ο παδός, εγώ
2: ε, δεν φαίνεται στου ακροατές, αλλά έχω κοκκινήσει λίγο τώρα. Είναι κοκκινήσει. Πάντω, και σε ευχαριστώ για τα καλώ και Γιώργο. Το, το θέμα είναι ότι αυτό είναι λίγο και που με έκανε τρίγκυρα αρχικά. Ότι έβλεπα πολλά μισοτελειωμένα πράγματα, πρόχειρα ψαξίματα, κάποιο πετούσε μια φωτογραφία και έλεγε αυτό εκεί κτλ. Τελεία. Και μετά έλεγα, συγγνώμη, ποιο είναι ο άλλο δίπλα του, Πού είναι αυτό το σημείο, ναι. Γιατί βρέθηκαν αυτοί εκεί εκείνη τη στιγμή. Και ε, υπάρχει αυτή η ευκολία στο online, είτε είμαστε στο Twitter είτε στο Facebook που πολλές πολλέ ομάδε θεματικέ για σενεμά, για το ένα και το άλλο. Και βλέπει πληροφορία και πετιέται έτσι στην καλύτερη περίπτωση μια χρονολογία. Μπορεί να είναι και λάθο ή ξέρει διάφορα τέτοια πράγματα. Και πάντα εμένα μου. Αυτό ήταν η ξερεις διαφορα τετοια πραγματα και παντα εμενα μου. Έλεγα: Ωραία, αυτό θέλει λίγο ψάξιμο. Αυτό είναι, δεν είναι το ναι. τέλο, είναι η αρχή, α πούμε. Είναι... Πολύ έτσι η
0: research γράψανε κάτι λάθο. Δεν είναι accurate. Ποιο είναι αυτό δίπλα.
1: Νομίζω πιο ε, πολύ είναι πάτω... στο research, ε, ε, όχι τόσο στο OCD. Ναι. Νομίζω πιο πολύ, σαν, δηλαδή σαν διδακτορικό,
0: κάπω. Λέκα κάνω. Ε, θα ήθελα να πω κάτι, βέβαια. Ε, θέλω να το πω έτσι για να μου φύγει ότι για κάποιο λόγο, εγώ σήμερα περίμενα να, να δω μια τη φάτσα του Hugh Grant. Γιατί το.
1: Ε, σχεδόν. Τώρα <laughs> η ομοιότητα <laughs> είναι. Δεν το βλέπω Ναι, βλέπετε Όταν εσείς.
0: ανακάλυψα, λοιπόν, το, το συγκεκριμένο account του Θεού Θανάση, όπω και πολλοί το έχουν ανακαλύψει μετά χρόνια, δεν θυμάμαι πότε. Ε, και παρακολουθώ και εγώ όλα αυτά τα θέρετε τα οποία λε, Γιώργο. Ε, α, α, η εικόνα του Hugh Grant, δεν ξέρω, μου είναι οικία ρε παιδί μου, είναι έτσι φιλική κτλ. Και, και πόσο μάλλον τώρα που ζω στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια, ε, ξέρεις, σου δημιουργεί ακόμα περισσότερε παραστάσει. Λε, θα δω το Φιφανάσικα σε μια γωνία, α πούμε, εκεί πέρα στο κέντρο. Ήθελα να το πω αυτό έτσι, έτσι ένιωθα πάντα.
2: Αν με δει κάπου στο κέντρο, χαιρέτησε με ω Χιου όμω, όχι ως, γιατί θα υπάρξει ένα μικρό πρόβλημα Κυκλοφόλη ναι, Πατσόλου, εκεί γύρω είναι
1: ο κόσμος, άνθρωπος ο Χιού. Εγώ βέβαια δεν να σου πω την αλήθεια Δεν το περίμενα Τι, Εγώ περίμενα να δω φάτσα Θανάση Βέγκου Γιατί εγώ ρε εσύ Θανάση Έτσι το, έτσι το έχω το βίγα στο μυαλό μου Έκανες πάρα πολλά και προφανώς Ίσοπαδός του Θανάση του Βέγκου Φανταστικός Έλληνα ε, ηθοποιός Και είσαι και το θείο Θανάση Και δεν ξέρω στη δικιά μου τη συνείδηση Έτσι μου καρφώθηκε ότι θα θα δώσουμε. Το θανάστο Βέγκο, ξέρω εγώ, κάπω ένα πράγμα. Όχι το Hugh Grandes πάντα. Και είχαμε διαφορετικά expectations. Αλλά όχι, δεν είναι ούτε ένα ούτε άλλο ο θείο.
2: Ο καθένα βλέπει και λίγο αυτό που θέλει. Πάντω, εντάξει, μην κρυβόμαστε. Είναι μεγάλη αδυναμία ο Βέγκο. Είναι από αυτά που είσαι μικρό. Κάποιο έχει το ίδιο όνομα με σένα. Είναι και λίγο σπανιότερο δεν είναι Γιώργο το ναι, οπότε έρχεσαι όλες. και ταυτίζεσαι ναι. και ειδικά άμα κι αυτός είναι λίγο έτσι, goofy, λίγο άτσαλος, λίγο uh, socially awkward στους ρόλους τουλάχιστον, ας πούμε, έρχεσαι και πάθαινες μια άλλη ταύτιση και αρχίζει μια συμπάθεια. Αλλά μεγαλώνοντας και τα τελευταία χρόνια που έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία και του ψαξίματος βλέπεις και ένα μια ιδιοφυΐα κινηματογραφική, ας πούμε. Και να κάνω έτσι λίγο μια παρένθεση και... ότι... Οι ταινίες αυτής της εποχής, ας πούμε το γράφλι 55-75 που λέμε ότι είναι ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος έχουν μια μεγάλη κατηγορία που είναι η θεατρικής λογικής ταινίας και αν ήταν θεατρικά πριν γίνουν ταινία αλλά έχουν ένα στήσιμο που είναι λίγο στατικό, έχει βασίσει λίγο σε αυτό στην παρεξήγηση κτλ. Και, και είναι η μειοψηφία οι ταινίες που χτίστηκαν εξ αρχή. Σε ένα κινηματογραφικό mentality α πούμε και οι ταινίε του Βέγκου που έκανε ο ίδιο, όχι που έπαιξε, έχει παίξει και στι ταινίε πολλών άλλων και διαφορετικών. Οι ταινίε οι Βέγκικε, α πούμε, ε, έχουν μέσα του αυτό το, 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 το κινηματογραφικό DNA α, από την αρχή της, ε, του οπτικού γκάγκ, του, ε, του, του αυτό ακόμα και το σπάσιμο του τέταρτου τύπου που θα γυρίσω να μιλήσω στην κάμερα κτλ. Αυτά είναι καθαρά κινηματογραφικό κώδικα και αυτό σιγά σιγά το έχω αναγνωρίσει ω μεγάλο skill που είχε ο, ο
1: Βέγκο. Στι ταινίε του. Ξέρει ποιο είναι ο μαγικό ρε Σιθανάκη, και θέλω να σε ρωτήσω για να ξεκινήσουμε λίγο. Ξεκινάμε λίγο ονορθόδοξα. Συνήθω ξεκινούσαμε από πώ ξεκίνησε, αλλά. Α ξεκινήσουμε λίγο από τη μέσα αυτή τη φορά. Και να... η, η ερώτηση είναι. Πώ καταπιάστηκε και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία τη ανάλυση του κινηματογράφου, Γιατί ας ξεκινήσουμε τη βασική ερώτηση. Είσαι άνθρωπο του κινηματογράφου.
0: Ξε... Ρε Τζότ, τώρα έχω εγώ OCD. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την αρχή. Ποιο είναι ο Θεό Θανάση, ωραία, πάρε. πάρει. Α το πάρουμε δεξιά. Όπω ο Θεό Θανάση δεν μπορεί, α ναι, πούμε, τα ημιτελή thread. Μπράβο, εντάξει, ωραία. Okay, εντάξει, Ποιο είναι ο Θεό, Γιατί θέλω και εγώ να το ρωτήσω, Ποιο είναι ο Θεό Θανάση, Δηλαδή. Πώ ξεκινάει, ασχολείται, ναι. Ε, και επίση το έχω απορία έτσι, Γιατί εγώ δεν τον, το, δεν τον ξέρω με τον άνθρωπο. Πριν έχω μια διαδικτυακή επικοινωνία. Ποια είναι η σχέση του θείου Θανάση με τον κινηματογράφο, Είναι απλά ένα συνεφίλ, έχει έχει κάποια πορεία στο χώρο, ίσω και επαγγελματική, ή κάνει κάτι άλλο, και αυτό είναι το χόμπι του. Ποιο είσαι, Ρε Θανάση.
2: Οκ, τι μια ερώτηση. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, η κλασική περίπτωση που άλλα σπουδάζει, με άλλα βγάζει το ψωμί σου και άλλα αφιερώνει τον ελεύθερο σου χρόνο και αποκτά και μια μικρή ευχαρίζεση όσο τα σκαλίζει. Λοιπόν. Κοντινοί συνάδελφοι είμαστε. Ε, έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο, έχω σιλεκτρολόγου, μηχανικού. Δουλεύω πάνω σε αυτόν τον κλάδο τα τελευταία χρόνια, από τότε που τελείωσα. Και το σινεμά ήρθε και σχετικά μεγάλη ηλικία. Δεν είμαι από αυτού που ξέρει, βλέπαν από πολύ μικρή. Του πήγαιναν οι γονεί του στο σινεμά κάθε εβδομάδα ή ξέρω εγώ κτλ. Θυμάμαι, δεν είσαι που έχω αλλά μεγαλώντα και γύρω προ τη φοιτητική περίοδο άρχισα να βλέπω πιο πολύ σινεμά και πιο έτσι. Ε, συνειδητά και από επιλογή και όλο αυτό ήρθε και χτίστηκε πολύ α, σταδιακά και χωρίς προσπάθεια δηλαδή δεν ε, και την επένα του Συνεφίλτη με ενοχλεί λίγο ε, όχι για μένα γενικά γιατί φάζει και ένα layer ας πούμε επιτίδευσης το οποίο δεν μου αρέσει γιατί μπορεί να σας αρέσουν και ταινείς που θεωρούνται πιο δεύτερες ή να α, έχεις κάποια ιδιαίτερα γούστα ε, μου αρέσει ο κινηματογράφος είτε είναι εμπορικό, είτε είναι καλλιτεχνικός είτε είναι οτιδήποτε Υπάρχουν καλέ και καλέ ιδανίε σε όλε τι Τώρα, ε, Οπότε όλη αυτή η δραστηριότητα δεν έχει κάποιο formal background. Ούτε έχω σπουδάσει κινηματογράφο, ούτε έχω δουλέψει σε κινηματογραφικέ παραγωγέ, ούτε ε, μεγάλωσα στο στούντιο τη δεκαετία του 60. Μ' αρέσει, ψάχνω, διαβάζω, βλέπω ε, και πάνω σε αυτό χτίζονται όλα.
0: Διαδικτυακά δραστηριοποιήσει ή έχει δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτό το χόμπι μέσα από κάποια φόρουμ, ξέρω εγώ, site κτλ. Έχει συμμετέχει. Ή είσαι απλά αυτή η περσόνα στο Twitter, α πούμε. Σε καλή
2: ερώτηση και χαίρομαι πολύ που μου την κάνετε. Είναι αυτή η ατάκα για να κλέβεις λίγο χρόνο στην απάντηση. Να σκεφτεί. Λοιπόν, ε, Όχι, υπάρχει από νωρί σχετικά, από τα, από, όταν το διαδίκτυο ήταν ε, πολύ πρωτογωνο εκεί κάπου στα τέλη των 9η αρχέ του το 2000, ε, χτίστηκε το cinema NewsGR. Τότε συνενούριε ΓR, κράτησε μερικά χρόνια το πρώτο όνομα, άλλαξε μετά. Ε, όπου έγραφα χτίστηκε μια ομάδα ανθρώπων πολύ γρήγορα που ήρθαν ήθελαν να γράψουν και αυτοί. Μιλάμε και μια εποχή που δεν είχε blog, δεν είχε wordpress, δεν είχε social media οπότε δεν ήθελες να γράψεις ή έπρεπε να πας να χτυπήσεις την πόρτα κάποιου περιοδικού κάποιου του περιοδικού σινεμά κάποιου εφημερίδας τα fanzine δεν είχαν ποτέ στην Ελλάδα μεγάλη έτσι, πέραση ή έπρεπε να φτιάξει κάτι μόνο σου online ε, 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 εγώ το ξεκίνησα κάπως μετα ε, κάτι μεταξύ να δοκιμάσω να δω τι είναι αυτό το HTML που λένε όλοι και τι είναι αυτές τις σελίδες και πως φτιάχνονται και λέω, ωραία, θα, έχει θέμα το σινεμά και χτίστηκε αυτό, είναι ακόμα online όπως μπορεί σωστά κάποιος να δει είναι 21 πια χρόνια online, έχει μαζέψει content, έχει μαζέψει συνεργασίες ε, αλλά κάπου η περσόνα που λέμε ας πούμε ε, διαχώρισε λίγο το δρόμο της από το σινεμα νιούς μαζεψει συνεργασίε. αλλα καπου η περσονα που λεμε α πουμε διαχωρισε λιγο το δρομο της απο το σινεμα news, γιατι Είναι διαφορετικό να μιλάς για τις ταινίε εβδομάδας που παίζονται και τέτοια πράγματα και αυτά τα κάπως πιο research που λέει ο Γιώργος που κάνουμε στο Twitter που κάνω είναι άλλο τύπο content που δεν ξέρω πια αν κάποιος θα το διάβαζε online. Εγώ βρίσκω ότι με εξυπηρετεί και το μέσο και το Twitter το βρίσκω ότι με εξυπηρετεί σαν format για να τα παρουσιάζω αυτά.
1: φανταστικό μάλιστα ωραία Φαντα- πλήρωσα
0: το, το cd μου οπότε George σου κάνω πάσα από πίσω από τη, από τη τέτοια τη, μεσαία γραμμή σε προωθώ με λόμπα και πάμε προφανώς ο Πάρις βλέπει το Euro αυτή την περίοδο έτσι. το
1: καταλαβαίνουμε <laughs> από, το, από τις, από τις παρομοίωσεις όσο μου
0: αφήνουν τα παιδιά
1: ναι. ε, κοιτάξε την απάντηση, την απάντηση την απάντηση την ερώτηση μου θα να είσαι εδώ πέρα και... γιατί ξέρει, το content σου είναι τόσο well researched και τόσο ωραίο πραγματικά που κάποιο θέλει ε, είναι άνθρωπος και είναι το κινηματογράφο. αλλά να που δεν δεν είσαι του κινηματογράφου αλλά έχοντας περάσει το πολυτεχνείο θεωρείς ότι αυτή η σκέψη του research και του ψαξίματο και της σύνθεσης είναι ένα skill transferable που το έχει πάρει από από την πληροφορική και όλα αυτά τέλο πάντων και το μετέφερες σε αυτό το κομμάτι του θεάτρου και του κινηματογράφου και όλα αυτά
2: και τώρα εδώ δεν ξέρω αν θα επιβεβαιώσω εκ των υστέρων κάτι δηλαδή ξέρεις αν έχουμε να δικαιολογήσω μια απάντηση αλλά πιστεύω ότι κάποια σκύλη είναι γενικά είτε γράφεις για σινεμά είτε γράφεις ένα καλό κείμενο για μια δουλειά είτε μια εργασία στη σχολή κάποια σκύλοι είναι οριζόνταλ παίζουν παντού και όσο το εξασκείς τόσο πιο καλός γίνεσαι τώρα Νομίζω ότι αν κάτι έχει να κάνει με το background, με το επαγγελματικό, είναι ίσω αυτό το ενδιαφέρον το της πηγής, της αρχικής πηγής, τη, του ψαξίματο τη πηγή, τη αρχική πηγή, του πώ ξεκίνησε κάτι, πώ έφτασε να συμβεί και, και όλο αυτό. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω ότι έχουν ακόμη περισσότερο με το τρίψιμο και την τριβή, δηλαδή της, του γραψήματο το τελευταίο διάστημα για να γίνει καλύτερο, παρά με τα εντελώ ε, επαγγελματικά. Και να πω και κάτι συγγνώμη Γιώργο για αυτό που είπες ότι... Ας πούμε να σου πιάσω... ε... Α, οκ, okay, sorry, είμαι εγώ ακόμα. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι έχει, έχουμε παρεξηγήσει πόσο πολύ πληροφορία υπάρχει εκεί έξω. Έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε λίγο το ίντερνετ χυλό, όπου φθάβονται τα πάντα κάτω από, ξέρεις, τα, τα, τα τρόλ, τι καλημέρες και όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα που έχω βρει στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι online. Δηλαδή, είναι πηγέ που υπάρχουν, είναι πράγματα που έχουν γραφτεί, PDF που είναι κρεμασμένα κάπου, υπάρχουν. Λίγα πράγματα έχω βρει από βιβλία, έντυπο βιβλίο που το πήρα και το διάβασα. Οπότε, αυτό σε κάποιου φαίνεται εξωπραγματικό, ίσω με την έννοια ότι τα ξέρει τώρα αυτά τι έγινε το 1965, α πούμε, στι τάδε σκηνικέ κτλ. Αλλά, ωραία, να ψάξει να να το βρει, θα το βρει
1: στο τέλο. Και μου αρέσει αυτό που το λε, γιατί ένα από, τα ωραία, ένα από τα ωραία πράγματα που κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι, φαίνεται σαν να έχει ένα. Δεν θέλω από σχέσει, γιατί είναι πολύ πλοκοπλά, αλλά Έχει ένα ωραίο με τη φίλο Film για παράδειγμα. Όπου, στο δικό μου, στη δική μου συνείδηση, α πούμε, για παράδειγμα, και ειδικά για το κίνηση των που συζητάμε και το 50-75, ξέρω εγώ και το πράγμα. Η φίνο Film ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή τη εποχή και φαίνεται ότι. Κάπω σε συμπαθούν και οι άνθρωποι από τη φίνο του film, Δηλαδή, κάπως πετάνε και μια πάσα μέσα μέσα. Οπότε τσε, υπάρχει μια σχέση εκεί πέρα. Μιλά με αυτού του ανθρώπου, Σε βοηθάνε για αυτά τα πολύ όμορφα threads.
2: Η, η σχέση υπάρχει. Και χτίστηκε ενώ δεν υπήρχε πριν, δεν τους ήξερα καν του ανθρώπου. Και κάπω μέσα από τα interaction και, τα, και τη δουλειά που δείχνω, χτίστηκε πολύ σταδιακά ένα ενδιαφέρον και μια επικοινωνία. Ε, και εκεί του δίνω και ένα εύσημο ότι δεν κρύφτηκαν πίσω από κάποιον, να το πω. Θεσφατό ότι εμεί είμαστε φίλο, ξέρουμε τα πάντα για τη δουλειά μα, για το αρχείο μα, για την ιστορία μα. Είναι πολύ ανοιχτή να ακούσουν ακόμα και σε μικρά λάθη που βρήκα κατά καιρού, σε ημερομηνίε, πότε βγήκε αυτή η δεδνία κτλ. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ανοιχτοί, του έδειξα το, το σωστό, γιορθώθηκε κτλ. Και, ε, και πάλι αυτό έχει να κάνει και με, το, με την ποιότητα τη δουλειά. Δηλαδή, το να βγει κάποιο και να πει κάτι, okay, το τι φέρνεις από δίπλα σαν έχει τη σημασία του. Ε, και εκεί θέλω να πω και το εξή. Είναι ενδιαφέρον πώ, α πούμε, να ρωτήσω και εσά ή να ρωτήσουμε 10 ανθρώπου που λένε, έχουμε την εικόνα του κινηματογράφου εκείνη τη εποχή ω λίγο αρπακολατζίδικου. Ξέρει, έχουμε ακούσει ιστορίε ότι ξέρει, έφυγα από το θέατρο, πήγε να γύριζα μέσα στη μαύρη νύχτα, τρει ταινίε μαζί κτλ. Τα Υπήρξε όμω και ένα μεγάλο πυρήνα ταινιών και παραγωγών που ήταν ε, οργανωμένε, ήταν πολύ, πολύ προσεγμένε και προσεγμένες δεν είναι μόνο ω budget. Στην οργάνωση παραγωγή, δηλαδή θα κάνουμε εξωτερικά, θα κάνουμε αυτό, θα στήσουμε τρία διαφορετικά σκηνικά. Ε, Πώ θα γίνει ένα πλάνο. Η Φίνο του 50 με το 75 θύμιζε πολύ ε, και θα πω έτσι, την παρομοίωση που θα την καταλάβετε 1100 την, την, την λογική των startup. Δηλαδή είχε ένα, ένα venture capital, είχε κάποιο με ένα portfolio. Ε, κάποια στιγμή αποφάσισε να πάει από τι 1-2 ταινίε το χρόνο στι 7-8 ταινίε το χρόνο. Και εκεί έλεγε: Ωραία, κάποιε θα βγάλουν τα λεφτά του απλώ. Κάποιε μπορώ να πάνε άκλαφτε, μία θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Θα πάρω πίσω ε, ίσω και κάτι, ε, κάποιο παραπάνω ποσό από αυτό που έβαλα και θα τα ξαναρίξω στην επόμενη φριά. Αυτό φαίνεται ε, πολύ προσεκτικά αν δίσκειξε το, το πλήθο των ταινιών αναχρονιά κτλ. Και, τα και ακόμα ότι κάποιο. Συγνωμέ, κάποια ήταν midranes, κάποιο ήταν ακριβέ, κάποια είναι πιο ε, μικρέ παραγωγέ. Το βλέπετε βέβαια και από τα βιβλία που έχουν γράψει άνθρωποι που πέρασαν από τη φίλου. Ε, και είναι αυτό που λείπει σήμερα. Σήμερα δεν έχει ένα παραγωγό που θα πει, θα φτιάξουμε ε, πέντε ταινίε για την επόμενη χρονιά, α πούμε. Και ο οποίο θα είναι μια κομμωδία, δύο δράματα
1: για μια
0: περιπέτεια ή κάτι. Είναι τελείπα,
1: μαγικό, α πούμε. Ε, είναι πολύ ε, εγώ, ωραία ειναι μαγικο α πουμε ειναι πολυ ωραια η που κάνει. Ε, θα πάρα πολύ.
0: Εγώ πάντω να πω ότι όταν πρώτο ανακάλυψα το λογαριασμό σου, πίστευα ότι ήσουν κάποιο ο οποίο είχε access στο αρχείο τη Φινοφιλ. Μα το θεώ. Ε, και λέω κάποιο τύπος, ξέρω εγώ. Και επίση έχω πάντα απορία και δεν το ψαξα, δεν έκανα research όπως εσύ. Η Φίνος Film υφίσταται ακόμα σαν εταιρεία, δηλαδή, και έχει αρχείο και το αρχείο σε τι κατάσταση είναι, αν ξέρεις. Ε, εντελώς, από, ξέρεις, περιέργεια ρωτάω, δεν, Όχι, δεν ξέρω, καλύτερα δεν καλύτερα ασχολούμαι τόσο πολύ. Η Φίνος
2: Film ως εταιρεία συνεχίζει και υφίσταται. Ε, Καταρχήν και την εκμετάλλευση των παλιών τίτλων, στην τηλεόραση κτλ. Ε, έχει το στούντιο στα Σπάτα, το οποίο το χρησιμοποιούν κυρίως για τηλεοπτικές παραγωγές που κυρίζονται έχει τη Φίνος, το, το νοικιάζει. Ε, έχει, ήταν η πρώτη που έκανε στις αρχές του 2010 μια πολύ προσεγμένη ψηφιακή αποκατάσταση των ταινιών. Δηλαδή όλε οι κόπιες που βλέπουμε πλέον στην τηλεόραση της Φίνος, των ταινιών της Φίνος Film είναι ψηφιακά αποκατεστημένες, έχουν διορθωθεί χρωματικά λάθη, σκράτσεις όπου υπήρχαν κτλ. Ε, αν δεν κάνω λάθη, δηλαδή είναι και σε 2K ή πια ανάλυση. Ε, και το αρχείο του το δουλεύουν πάρα πολύ, έχουν και μια ιστοσελίδα που έχει αρκετό υλικό και φωτογραφικό σε καλά σκαναρισμένη ποιότητα. Και η αίσθηση μου και από τη μικρή επικοινωνία που έχουμε είναι ότι το προσπαθούν, δηλαδή δεν, μένουν, δεν κάθονται πάνω στο υλικό που έχουν και πώ το νικιάζουν και όποιο θέλει για να αναζήτηση, προσπαθούν να χτίσουν πάνω ε, στην ιστορία του και γι' αυτό και πολλέ φορέ πράγματα που έχω γράψει ε, τα έχουν προσθέσει και στην, ε, στο φάκελο ας πούμε, κάθε ταινία, να το πω έτσι.
0: Η εταιρεία ανήκει ακόμα στου original, ξέρω, στην οικογένεια Φίνου ή είναι πια, ξέρω εγώ, έχει αλλάξει χέρια. Με έναν μπορεί...
2: τρόπο, ναι. Ε, ο, ο Φίνος και ο φιλοπίνημιο και η γυναίκα του, η Τζέλα δεν είχαν παιδιά. Ε, μετά το θάνατο του Φίνου η εκμετάλλευση πέρασε στη γυναίκα του και μετά το θάνατο του δικό τη πέρασε σε κάποιου δικού τη συγγενεί κληρονόμου. Οπότε με την ευρία έννοια είναι στον οικογενειακό ακόμα κύκλο, γιατί αυτό νομίζω δείχνει και κάτι για το πώ χειρίζονται το ίδιο του
0: τελικό. Μάλιστα, ευχαριστώ.
1: Ωραίο αυτό και γενικά να πω την αλήθεια ότι στη δικιά μου τη συνείδηση και νομίζω σε πολλούς ανθρώπους τη δικιά μας γενιά και τη προηγούμενη γενιά και πολλών γενεών δηλαδή γύρω από μας η Φίνος ήταν πολύ σημαντικό θεματοφύλακας από άψη της κουλτούρας και είναι λίγο να το συζητήσουμε αυτό γιατί υπήρξε αυτό το 5075 που προφανώς όλοι ξέρουμε βγήκαν μεγάλες παραγωγές και υπήρξαν και δηλαδή για παράδειγμα Γραπτά έργα, όπω για παράδειγμα του Τσιφόρου ξέρω εγώ, και άλλα τέτοια δηλαδή, γραπτά, μεγάλα έργα που πήγαν στην ταινία. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι νεότεροι που μα ακούνε δηλαδή, είναι σαν να κάνει ταινία ας πούμε, το Lord of the Rings για παράδειγμα. Εντάξει, μιλάμε τώρα σε πολύ άλλο σημείο, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό έγγραφο και το πήγαν στην ταινία αυτό το πράγμα. Ήταν μεγάλα, αλλά.
0: Να πω κι εγώ κάτι και θέλω έτσι το σχόλιο, έτσι. Ε, είναι λίγο αντίθετο με αυτό που ρωτά. Εγώ πάντα αυτού του είδου τι ταινίε, μέσα στην οικογένεια, τι λέγαμε οι ελληνικέ ταινίε ή οι ασπρόμαυρε έτσι. Ε, Μεγαλώνοντα βέβαια εκεί, στο, ξέρω εγώ, στο 1990 κτλ., άρχισα να δημιουργώ μια απέχθεια στι ελληνικέ ταινίε, ίσω γιατί κουράστηκα κτλ. Οπότε θα ήθελα και ένα comment για αυτό. Είναι απλά φυσικό επακόλουθο ότι ότι 3-4-5 δεκαετίε μετά αυτέ τι ταινίε άρχισαν να γίνονται λές έλεγματα α πούμε σε παιδιά τα οποία πια ήταν exposed στο ίντερνετ, σε ξένο κινηματογράφο, στα μεγάλα multiplex που ήρθαν στη ζωή μας τότε κτλ. Ε, ξέρω πολύ μεγάλη ερώτηση αλλά θα ήθελα έτσι την άποψη ενός πιο ειδικού από μένα.
2: Οκ. Okay. Και αυτό ρετάξει θα η προσωπική μου άποψη. Ε... Υπάρχει αλήθεια και στα δύο. Δηλαδή, και σε αυτό που είπε ο Γιώργο, ότι εκείνε τις ταινίε πολλέ φορέ χτίστηκαν πάνω σε, πολλή... σε δουλειέ ανθρώπων που ήταν ε, ιδιοφίες στο χώρο του. Δηλαδή, είτε στο κομμάτι του σεναρίου, είτε αγκελάριο, είτε ένα κόπουλο, ο τσιφόρο κτλ. Και, και σκηνοθετών. Απ' την άλλη, έχει και μια βάση αυτό που λέει ο Πάρης, Δηλαδή, μιλάμε για την πια που είναι 60 70 χρονών πίσω. Ε, υπάρχει μια μικρή μερίδα που πραγματικά είναι διαμάντια, στέκονται και σήμερα, θα τι παίξει σε μια ενδεχομένω ρεκτροσπεκτήβα φεστιβάλ και θα. Μοιάζουν φρέσκες. Υπάρχει όμως και μια άλλη ε, μερίδα μεγάλη ταινιών, και δεν μιλάω μόνο για τη φινότητα, αλλά γενικά για τις ε, ταινίε εκείνης περίοδου, ε, οι οποίες έχουν ξεπεραστεί. Είτε έχουν ξεπεραστεί θεματικά, ε, είτε ως προς τον κώδικά τους. Δηλαδή, προφανώς έχουμε αυτές τις κλασικές ε, awkward πια σκηνές, ε, που ρίξε μια σφαλιάρα στη γυναίκα σου και αυτή θα σε και ε, ε, η τιμή της αδερφής κτλ. Αυτά προφανώ είναι. Όχι 10 χρόνια πίσω, τα έχουμε αφήσει πίσω μα. Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε και χαζογελάμε και λίγο καμιά φορά γιατί, οκ, καλού και κακού, ας πούμε στην κομμωδία φέρνει και το, λίγο το χαμόγελο. Οκ, okay. ε, η αλήθεια είναι ότι όμω και οι τρίβοι μα με, με ξένες παραγωγές με ξένες ταινίε, με την περιπέτεια και με, με κατηγορίε ταινιών που δεν τις πολύ είχαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή το sci-fi, το, 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 το μεγάλο adventure, α πούμε, η, η περιπέτεια. Για ένα πιτσυρικά είναι πολύ πιο χορταστικά και έτσι ενθουσιώδη ήδη για να δει τον κινηματογράφο από μια ηθογραφία για μια οικογένεια και έναν έρωτα που σκαλώνει κτλ. Οπότε βλέπω και σε αυτό ότι ε, έχει πάρει μια αλήθεια σε αυτό. Αυτό όμω που εγώ έχω να προσθέσω, σαν άποψη, είναι ότι μπορείτε πια να μην έχουν κάποιε αυτέ τι ταινίε να μην έχουν καθόλου κινηματογραφικό ενδιαφέρον, προ την υπόθεση, το, το story κτλ. Να είναι εντελώ irrelevant. Διατηρούν όμω και κουβαλάνε μια πληροφορία που άθιλα την έβαλαν μέσα του οι δημιουργή του, που είναι η πληροφορία τη εποχή. Είτε στο κομμάτι τη υπόθεση, του ηθικού κώδικα και όλα αυτά, και στο κομμάτι τη πόλη, τη αποτύπωση τη πόλη, των συνηθιών, ακόμα και των προϊόντων που χρησιμοποιούν ω μοίρε. Υπ' αυτή την έννοια για μένα είναι ακόμα relevant. Γιατί δίνουν μια πληροφορία που είναι είναι κρυμμένη, και μια πληροφορία που ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια και πολλά πράγματα έχουν φανεί τώρα που έχουμε ψηφιακές αποκαταστάσεις των ταινιών και βλέπουμε ακόμα και ετικέτες, ας πούμε, προϊόντων πεντακάθαρα ε, γι' αυτό λοιπόν διαχωρίζω την καλλιτεχνική αξία ή την, ας πούμε, την, το πως θα σας συγκινήσει, θα σας κρατήσει μια υπόθεση να τη δεις στο τέλος ακόμα και μια ταινία πες, που δεν την έχει ξανά ποτέ, που μπορεί όντως πια να είναι ξεπερασμένη αλλά να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δεις κάτσε πού είναι αυτό, τι είναι, τι τρώνε εδώ ε, τι αμάξι είναι αυτό κτλ.
1: Ιστορικά δηλαδή αν ένα τεκμήριο τεκμή εποχή. δηλαδή
2: σκέψω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε yeah. όλη μια κάμερα, ένα κινητό, α, τραβάμε δεν ξέρω πόσα βίντεο ας πούμε. Ε, εκείνες εποχέ εποχές δεν έχουμε home βίντεο ή το ανάλογο, το πιο κοντινό για το πώς ήταν η πανεπιστημίου ή μια επο- την αποτουγγίζει εκείνη την περίοδο είναι ίσως από κάποιο φευγαλέο πλάνο ταινία. ή από κάποιο καταχωνιασμένο φιλμ σε ένα σπίτι κάποιου που έμενε εκεί. Γι' αυτό εγώ το βρίσκω λίγο πολύτιμο, γιατί δεν έχουμε άλλε πηγέ. Στο εξωτερικό υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται να αποτυπώσουν την πόλη ζητώντα η ε, Δήμη, για παράδειγμα, εθελοντικά από τον κόσμο να του φέρει είτε σούπερο 8 είτε φωτογραφίε, να τι ψηφιοποιήσουν δωρεάν με κάποιε δράσει και να του επιστρέψουν τι πρωτότυπε. Και να του πούν ότι αυτό είναι το οικόποδο που ήταν εκεί και είχαμε πάει το Πάσχα και ξέρω, γιορτάζαμε, α πούμε. Και δημιουργούνται έτσι χάρτε πόλεων ε, χτισμένοι crowdsource πληροφορία και φωτογραφιακή υλικό. Εδώ πήγε να κάνει κάτι δίσκο ο Δήμος Αθηναίων, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα Είμαστε και λίγος άλλα ως λίγο επιφυλακτικοί ποιο εσύ, τι μου τα ζητάς αυτό, τι θα το κάνεις και τα λοιπά. Ε, Δεν έχω κάποια πληροφορή που βρίσκεται, πόσο υλικό μάζεψε Περιμένω να κλείσει κάποιο project αυτολογικά ε, Αλλά μέχρι τότε αυτά τα πλάνα και αυτές οι ταινίε Είναι από τα λίγα πράγματα που έχουμε να καταλάβουμε πως ήταν η Αθήνα Γιατί πέφτουμε και στην παγίδα της ε, ξέρεις τότε ήταν όλα ωραία και ξέρω, η πόλη ήταν πιο στο ανθρώπινο μέγεθο και, και τα νεοκλασικά κτλ. Αλλά, αν προσεγγίσει καλύτερα, θα δει και το χωματόδρομο ένα στενό πίσω από την Αλεξάνδρας Θα δει και το σπίτι χωρί τουαλέτα, θα δει και άλλα πράγματα που πρέπει να τα βάλει και αυτό στο λογαριασμό πριν πει τι ωραία που ήταν τότε που όλα ήταν αγνά και απλά, α πούμε.
0: Εκτό από το αρχείο τη Φίνο για εκείνη την εποχή, υπάρχουν άλλε εταιρείε οι οποίε διατηρούν αντίστοιχο αρχείο. Και δεύτερη follow-up ερώτηση σε, πώς να το πω, σε κυρίως να μελετάς ε, θέματα research από εκείνη την κινηματογραφική ελληνική εποχή και γιατί, αν ναι.
2: Ωραία. Πάμε πρώτα. Όλες οι εταιρείες έχουν με κάποιο τρόπο μια διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει Καραγιάννης Καρατζόπουλος που έχει τις ταινίε της δικές έχουν περιέλθει σε αυτοί, με αγορές δικαιωμάτων κάποιες ταινίε. Δεν θα πω πολλά. Εκεί Είναι γνωστό ο έχουν παρέμβει στι ταινίε, έχουν πετσοκόψει, έχουν βάλει εμβόλυμα πλάνα. Δηλαδή έχουν κάνει μια αποκατάσταση ψηφιακή στην καθαρότητα. Αλλά έχουν κάνει και εγκλήματα σε ό,τι αφορά την αυθεντικότητα τη ταινία. Δηλαδή, αν κάποιο ψάξει το προφίλ μου, είναι από τα πράγματα που μου έχουν χάσει. Και μάλιστα μου το έχει υποσυμ... επισημάνει και φίλο. Δηλαδή, αυτό να πω επίση. Ότι πολλά από τα πράγματα που διαβάζετε και γράφω και προσπαθώ να δίνω credit το που γίνεται είναι επειδή δηλαδή, κάποιο θα δώσει και ένα τύπ. Και πρόσεξα αυτό, τι γίνεται εκεί πέρα κτλ. Ε, Υπάρχει αυτή η γνωστή ταινία το. Αλλήλμονα στου νέου που είναι ο Χόρν και γίνεται γέρο και γίνεται γίνεται ξανά νέο για να ρωτηθεί κοντού κτλ. Κάποιο λοιπόν παρατήρησε ότι στι νεότερε εκδόσει τη ταινία έχουν αντικατασταθεί σκηνέ με άλλε λήψει τη ίδια σκηνή. Δηλαδή, αν τι βάλει δίπλα-δίπλα μια κόπια του 2000 και μια κόπια του 2017, είναι η ίδια σκηνή που ο Χόρν λέει τα ίδια λόγια στον Τούζο, αλλά είναι άλλο γύρισμα. Κάποιο βρήκε ένα ρετάλι στο cutting room floor, α πούμε, στα περισσεύματα του Μοντάζ. Το οποίο πιθανώ είχε καλύτερη ποιότητα, είχε διασωθεί σε καλύτερη κατάσταση και λέει: Ωραία, τι πειράζει, α βάλουμε αυτό στην νεακόπια που θα παίζει στη... στα τηλεοπτικά κανάλια. Χώρια πολλά με εμβόλυμα πλάνα. Δηλαδή, βλέπει την αινή του 50 και ξαφνικά βλέπει το Χίλτον, ας πούμε. Γιατί κάποιο θεωρεί ότι δεν έχει και πολύ σημασία η, η διατήρηση τη ακρίβεια του αρχικού οράματο του σκηνοθέτη. Μην μπούμε τώρα σε αυτό. Είναι πικρή ιστορία δυστυχώ και έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, κατά πόσο και θα έπρεπε και σε ένα. Θεσμικό, κρατικό, α πούμε, να έχει ένα registry ταινιών που. και μετά α κάνει ο εκμεταλλευτή ό,τι θέλει. Για το άλλο κομμάτι τώρα, βάζω τι αφορμέ που με τσιγκλάνε συνήθω σε δύο μεγάλε κατηγορίε. Το ένα είναι πράγματα που δεν έζησα και θέλω να τα μάθω, να τα ψάξω. Και εκεί πάνε όλα αυτά τα ψαξήματα των Fitness και των Sixth, α πούμε. Είτε γιατί βλέπω κάτι σε ένα πλάνο και λέω κάτι, πού είναι αυτό το ωραίο μέρο, α πούμε. Υπάρχει ακόμα, τι είναι, ή ξέρω εγώ, αναφέρουν ένα όνομα κάποιων και για να υπάρχει αυτό το σενάριο, κάποιο γνωστό ήταν εκείνη την περίοδο και έχει ξεχαστεί μετά από 50 χρόνια. Και υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία πραγματών που έζησε από πολύ μικρό, δηλαδή στα έτη, α πούμε. Τα οποία είσαι πολύ μικρό για να τα επεξεργαστεί και τα θυμάσαι απλώ σαν events. Ξέρεις, η εταιρεία δολοφόνων, το Τσερνόμπιλ. Okay. Οπότε έχει ένα νόημα να τα ψάξει και λίγο με τα μάτια του ενήλικα ε, να καταλάβει λίγο τι έγινε, ε, γιατί ήταν σημαντικά, γιατί έγινε τόσο δώρο λοιπά. Οπότε είναι λίγο διαφορετικέ οι αφορμέ και επίση υπάρχει μια άλλη μεγάλη κατηγορία αφορμού που είναι το εντελώ τυχαίο. Πέφτει πάνω σε κάτι, μια φωτογραφία κάπου που ανέβασε κάποιο, ή ψάχνεις κάτι εντελώ άσχητο και δίπλα βλέπει γραμμένο κάτι που είναι για την αφροδίτη τη Μήλου. Δηλαδή αυτό το πρόσωπο που είχα γράψει ότι πακετάναν την αφροδίτη τη Μήλου από το Λούβρο για του Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο το 1964. Μπορεί να πω και κάτι λάθο, και τη στείλαν με το πλοίο στην Ιαπωνία. Και το είδα αυτό κάπου δίπλα γραμμένο σε κάτι άλλο που έψαχνα. Και λέω, Κάτσε, αυτό είναι. Εντάξει, ή μα πλάκα ή κάτι έχει συμβεί. Και πέρα μια ωραία ιστορία. Που πρέπει να ψαχτεί και να την πει. Γιατί το πρώτο πράγμα που κάνω πάντα είναι να γουγκλάρω. Ξείς, το έχει γράψει κι ένα άλλο αυτό. Δηλαδή αυτό μου που είναι γνωστό και προς εμένα μένα μου έχει διαφύγει, α πούμε. Και όταν πέφτω σε κάτι που δεν βρίσκω resources, δεν βρίσκω κάτι να έχει γραφτεί, λέω, Ωραία, έχει νόημα ναι, να το ψάξουμε λίγο.
1: Φανταστικό και, και να πω την αλήθεια. Και ξα... Ξανακάνω πλάκι τον εαυτό μου. Εγώ επιμένω το approach που κάνεις είναι ξεκάθαρα το approach ενός researcher. Δηλαδή ένας researcher όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο νομίζω η μεθοδολογία είναι πάρα πολύ παρόμοια. Αλλά εγώ θα το το γυρίσω πάλι στις ταινίες και να ολοκληρώσω τη σκέψη πριν πει ο Ενώ έχουμε το 55-75 και τα συζητήσαμε και έχει αυτή την αξία μου αρέσει που μίλησες για τα 80s και θα το πάω και στα 90s. Υπάρχει αυτή η 20η θα πω από τα 80s μέχρι τα τέλη των 90s, εκεί πέρα, μια 20η που οι ταινίε και η ποιότητα των ταινιών άλλαξε άρδιν. Δηλαδή, τι, υπήρχε απευθεία στη βιντεοκασέτα, που νομίζω προφανώς το budget είναι ένα πρόβλημα εκεί πέρα, ε, αλλά και στη ποιότητα των ταινιών. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να σκεφτώ δεκαετίες εκείνη τη 20η ότι αν γινόταν π.χ. αυτό που λες αυτό εδώ ένα bank από ταινίε που είναι culturally relevant για την Ελλάδα θα υπήρχε άραγε καμία από αυτές τις δύο δεκαετίες και τι έγινε σε αυτές τις δύο δεκαετίε και εξαφανίστηκαν α πούμε, ας πούμε ας οι, οι super ποιοτικές ταινίες
0: Συγγνώμη δηλαδή, δηλαδή, ρε δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. αλλά το ρόδα τσάτα και κοπάνα να πούμε, είναι culturally relevant για μένα δεν ξέρω
2: <laughs> Λοιπόν πάμε να πούμε αλήθεια μόνο αλήθεια να πούμε ε, καταρχήν, πολλέ από τι ταινίε, και αυτό είναι επίση κάτι που έμαθα, ψάχνοντα δηλαδή, και εγώ νόμιζα κάτι σαν αυτό που λέει ο Γιώργος Πρόσφατα όμως ανακάλυψα ότι πολλέ από τι ταινίε που τι έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με βιντεοκασέτα, κυκλοφόρησαν κανονικά στου κινηματογράφου πρώτα. Οι ταινίε, α πούμε, τη πρώτη περίοδου 80, 87, 88, με αυτέ με μουστάκα, με ψάλτη κτλ., έβγαιναν στου κινηματογράφου κανονικά και έκαναν και πολλά εισιτήρια. Γιατί ήταν και λαϊκέ ταινίε, δηλαδή, όπω μετά έκανα και έκαναν και σουξέ στη έκαναν σουξέ στο κινηματογράφο. Υπήρξε όντω και η μεγάλη φουρνιά τη Αρπακόλα βιντεοκασέντα και που εκεί το κόστο είναι χαμηλό και παίρνω μια βιντεοκάμερα και σε τρει μέρε έχω γυρίσει μια ταινία. Αλλά σίγουρα αυτό έχει ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα, δηλαδή κάποια στιγμή, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίω πλην Αμερική, εκεί στα μέσα του 70 έχουμε αυτό το pivot από το κινηματογράφο του παραγωγού, όπου ο παραγωγό αποφασίζει φέτο θα γυρίσει αυτέ πέντε ταινίε. Στο κινηματογράφο του σκηνοθέτη. Ω σκηνοθέτη λέει έχω αυτό το σενάριο να κάνω, γυρίζω πέντε παραγωγού. Ποιον θα πίσω για να το κάνω ταινία. Υπήρχε γι αυτό και πιο πριν, αλλά ήταν η μειοψηφία των περιπτώσεων. Είχε α πούμε τον Κακογιάννη, είχε στον Κούνδωρο, κάναν τι ταινίε του, κάποιοι γίνανε και μέσα στα στούντιο, κάποιε γίνανε στη Φινό κτλ. Ε, αλλά αυτό πια το αντιστράφηκε η κατάσταση κάποια στιγμή στα μέσα των Σέβεν και ήρθε και στην Ελλάδα. Είχαμε τον κινηματογραφό του Αγγελόπουλου ε, και άλλων παραγόντων. Τώρα μην, μην μένουμε στον Αγγελόπουλο που είναι και λίγο έτσι, μπορεί να πάει και την Τώρα, ποιες ταινίε από αυτή την 20η ετία μπορούμε να κάνουμε reference, νομίζω ότι ξέρεις πρώτα είναι η μπορουμε να κανουμε reference νομιζω οτι ξέρει πρωτα ειναι η λουφα και παραλλαγή και μετά όλοι οι υπόλοιποι ας πούμε. Γιατί και η Λούφα κουβαλούσε αυτό το πυρήνα am... των παλιών ταινιών, δηλαδή έχεις ιστορίες που είναι, εγώ τις λέω απλές, δηλαδή είναι ιστορίες καθημερινότητας, ε, μπορεί να κάνει relate κάποιο. Και είναι δοσμένε με έναν ωραίο τρόπο κινηματογραφικά. Και δεν είναι τυχαίο γιατί πίσω από τη Λούφα βρίσκονται τρει σπουδαίοι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ο Νίκο Περάκη, και από πίσω έχει έναν Γιώργο Βανοσόπουλο που κάνει φοβερή διαδησία φωτογραφίσμα για να τι γυρίσει ταινίε. Και τον Γιώργο Τζεμπερόπουλο. Δηλαδή, ε, έχει σημασία ποιοι δουλεύουν για μια ταινία. Δεν είναι μόνο η ταινία, ε, είναι ομαδική δουλειά προφανώ. Και το αποτέλεσμα τελικά ε, του δικαίωσε και τόσα χρόνια μετά. Από εκεί πέρα έχουμε το πρόβλημα και με τα ακροατήρια που ομοιώνονταν. Δηλαδή, είναι λίγο φαύλο κύκλο. Ότι οι ταινίε δεν είναι πολύ ελκυστικέ. Το κοινό πάει όλο και λιγότερο. Δεν υπάρχει λόγο να γίνονται ταινίε, να ρισκάρει ο ένα παράγωγο κτλ. Και Και οτιδήποτε έχουμε μετά είναι είτε στην κατηγορία του καλλιτεχνικού με βάλετε πολλά εισαγωγικά. Βάζω τώρα air και δεν με βλέπουν οι ακρόατε. Είτε είναι στο. έτυχε. Δηλαδή. και μετά ο κύκλο κλείνει κάποια στιγμή με το SaveSex το 99. Που το Που κάποιο συνειδητοποιεί πάλι ότι με μια. Ε, παραγωγή που θα έχει ένα κινηματογραφικό στήσιμο για ένα πιο ευρύ ακροατήριο. Μπορεί να κάνει και εισιτήρια, να κάνει και γκέλ, να φτιάξει και ονόματα ηθοποιών κτλ. Αλλά ναι, είναι μια δύναμη 20 ετία αυτή. Και επίση να πω ότι υπήρχε και μια εταιρεία μεταξύ άλλων που προσπάθησε λίγο να κρατήσει αυτό το κύμα ζωντανό. Δηλαδή, η Greg Affield Λεφάκη, σαν brand που να το έχετε ακούσει, που δούλεψε πολύ αρχέ AIDS μέχρι τέλο AIDS, προσπάθησε να κάνει ταινίε τον τρόπο που γινόντουσαν πριν. Ήταν λίγο πιο δεύτερε, πιθανόν, στα σενάρια του, στην προχειρότητά του κτλ. Αλλά προσπάθησε να διατηρήσει το ίδιο τρόπο δουλειά, μέχρι που προφανώ αυτό σταμάτησε να είναι βιώσιμο για άλλου λόγου εξουγενή. Δηλαδή, κυρίω πόσο ο κόσμο πήγαινε σινεμά. Γιατί ήρθε η βιντεοκασέτα, ήρθαν τα ιδιωτικά κανάλια, τα τηλεοπτικά και τα ιδιωτικά κανάλια έριξαν και χρήματα. Δηλαδή, έκαναν σειρέ. Δεν είναι τυχαίο συζητάμε ακόμα για αυτέ τι σειρέ των πρώτων ετών, των πρώτων πούμε πέντε ετών τη ιδιωτική τηλεόραση. Το κοινό άλλαξε και λίγο γούστα κατά ψέματα.
1: Και νομίζω τα fans πήγανε πάρα πολύ εκεί πέρα. Δηλαδή, όταν ήρθε ξέρω, το Μέγκα το 89 ας πούμε, και τα κανάλια και δημιουργήθηκαν σειρέ από το Retire, ξέρω εγώ, και μετά η Amparac, τρει χάρε. Αυτά τα, 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 τα πρώτα. Ήταν καλέ παραγωγέ και είναι ακόμα. Δηλαδή, τι βλέπει και, οκ, okay, σίγουρα το πέρασμα του χρόνου φαίνεται πλέον επάνω του, αλλά δηλαδή, πόσο, ήταν καλή παραγωγή φαίνεται μέχρι και σήμερα ότι ήταν παραγωγή. Και νομίζω λίγο. ήταν λίγο και cultural relevant, α πούμε. Ότι ξέρει, οι σειρέ μπήκαν πιο πολύ στη ζωή μα και οι ταινίε, ξέρει, δεν ήταν το πρώτο και το μοναδικό πράγμα που έβλεπε κανεί. Οπότε σίγουρα ήταν και αυτό. Αλλά μου αρέσει που μίλησε για safe sex. Και ξεκίνησε το safe sex μετά την επόμενη δεκαετία. Αλλά κάτι θα σε αναπτύσσει εδώ και θα Αυτό για
0: για τι σειρέ θέλω να πω. Οι σειρέ δεν είναι και λίγο πιο σπαστικέ για σένα ω researcher γιατί. Είναι, έχουμε ας πούμε, γυρίσματα σε ένα συγκεκριμένο στατικό περιβάλλον. Οπότε εσύ, ω researcher τη εποχή ή εγώ, λάτρης τη συγκεκριμένων δεκαετιών, δεν μπορεί να, να καταλάβει και πάρα πολλά. Ας πούμε, οι τρει χάρτε, πούμε, μια τη αγαπημένε μου σύρε, είναι γυρισμένε σε ένα συγκεκριμένο πλατό. Δεν άλλαξε ποτέ, δεν είδαμε ποτέ εξωτερικά γυρίσματα πολλά κτλ. Έω ε, κανένα. Λέω εγώ τώρα, ή απαράδεκτοι, οτιδήποτε. Μόνο ίσω αυτό που. Ε, αναρωτιόμασταν ποτέ είναι στου ε, τίτλου αρχή ποιο είναι το διαμέρισμα που φαίνεται απ' έξω, α πούμε. Και είναι έτσι δύο-τρία διαμερίσματα πάντα και γειτονιέ. Απλά έτσι λέω, σαν παιδάκι του τα θυμάμαι.
2: Όχι, Πάρη, σωστό είναι αυτό που λες. Δηλαδή, οι σειρέ πια έχουν άλλα πράγματα που κουβαλάνε και εντάξει, προσωπικά δεν με τραβάνε και τόσο σε, σε αυτού του είδου τα ψαξίματα. Ενίοτε βρίσκει πράγματα που απλώ συνδέονται, δηλαδή οξύ. Ένα παλιό κτίριο που χρησιμοποιούνται το 1970 υπάρχει και σε μια σειρά του 2000 και χρησιμοποιείται σε κάποιο γύρισμα από αυτά που δεν είναι σε ντεκόρ, που είναι σε πραγματικούς χώρους. Αυτό που όμως θέλω να πω είναι το εξής. Υπάρχει και ένα εξαιρετικό podcast που συστήνω όσο και να ενδιαφέρεται για αυτά τα ε, κινηματογραφικά, ας πούμε, το πώς φτιάχνονται, να το πω έτσι, οι ταινίε, που για μένα πάντα το, η πρώτη είναι το σενάριο. Ε, λέγεται Script Notes. Και ένα από του δύο βασικού συμπαρουσιαστέ είναι ο Κρέκ Μέιζιν, ο οποίο έγραψε το σενάριο του Τσέρνομπιλ. Ε, και είναι δύο σεναριογράφοι που ε, αναλύουν είτε σενάρια που έχουν γίνει, παίρνουν συνεντεύξει από άλλου σεναριογράφου ε, και πολλέ φορέ έχουν και κάποια section που πιάνονται από πραγματικέ ιστορίε που συμβαίνουν και συζητάνε αυτό πως θα το κάναμε σενάριο. Εκεί λοιπόν έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε, όταν ακού και του ίδιου σεναριογράφου και το λένε, ότι πλέον ε, ένα δημιουργό έχει μια μεγάλη παλέτα εργαλείων. Για να μεταφέρει σε μια οθόνη αυτό που θέλει. Για παράδειγμα, μπορεί να το κάνει μήνυ σειρά 8 επεισοδίων, μπορεί να το κάνει full σε 24 επεισοδίων, μπορεί να το κάνει ταινία, μπορεί να το κάνει διάφορα πράγματα. Το 1970 ή και πιο πίσω, αν είχε να κάνει ένα visual storytelling, έπρεπε να κάνει κινηματογραφική ταινία. Να πα πάνω κάτω σε μια μισή ώρα, είτε είχε να πει κάτι πιο φλίαρο, είτε είχε να πει κάτι πιο σύντομο και τα τσίτα, α πούμε. Και έχει, εγώ, α πούμε, προσπαθώ να μην βλέπω έτσι, με μια, αυτό το στερεότυπο ο κινηματογράφο. Τι θα γίνει, πεθαίνει, ε, πότε θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε στι αίθουσε κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει να συνεχίσουν να βγαίνουν ωραίε ιστορίε, οι οποίε απεικονίζονται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, θα είναι κινηματογραφικές ταινίε και από αυτές. Θα είναι ωραίε μήνυ σειρέ. Θα είναι μεγάλε σειρέ. Αυτό έχει να κάνει είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει για την αφήγησή σου. Ο πυρήνα σου και το υλικό σου είναι η ιστορία πάντα.
1: Υπόθεο εδώ, κοιτάξτε, τα βγαλέμε. Πράβο, ρε, τα από μέσα. Ε, είπαμε, ωραία, είπαμε διάφορα πράγματα και μιλήσαμε για το safe sex το οποίο μου αρέσει που το ανέφερες γιατί το safe sex τελείωσε εκεί μια δεκαετία του 1990 και δηλαδή διλα τα πρώτα ειδικά πέντε χρόνια του, των early 2000s έδωσε, έδωσε αέρα. Δηλαδή, στάνθηκα ότι μετά το safe sex υπήρξαν πολλοί μετα άνθρωποι που βγάλαν ταινίε οι οποίε ήταν με μεγαλύτερο budget. Φαινόταν, το budget ήταν καλύτερο, η ταινία προσπαθούσε να είναι πιο σύγχρονη. Υπήρξαν εκεί μετά, στην πρώτη δεκαετία, κάποιες ελληνικές ταινίες και υπήρξε ένα αναθάρευμα. Α, η δεύτερη γενιά του ελληνικού κίνηματογράφου. Ήταν, ίσως ήμουν και εγώ 19-20 εκεί πέρα εκεί. Τα θυμάμαι εγώ με πιο ε, vivid χρώματα στο μυαλό μου, αλλά θυμάμαι και τα πρώτα πέντε χρόνια που υπήρξε μια αισιοδοξία και μετά νομίζω πάλι κάπως, ξέρεις, Εύθυνε
0: λίγο η κατάσταση. Εμένα γιατί μου έχει δημιουργηθεί η εντελώ αντίθετη περίπτωση. Δηλαδή μετά το CSX και τα λοιπά, όλε τι ελληνικέ ταινίε μου φαίνονταν σχεδόν ίδιε υπό το πρίσμα ότι για κάποιο λόγο μαζεύανε όλε τι ταινίε. Έπρεπε να έχουν τρία από τέσσερα μεγάλα αστέρια, ήταν σε ένα line-up. Του δίνανε από ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Χώνανε μέσα και πέντε μεγάλου sponsor, ας πούμε, θα του βλέπαμε 100 φορέ σε κάποιο τέτοιο και μου φαίνονταν ίδιε. Προφανέστα κάποιε από αυτέ ήταν επιτυχημένε λοιπά Αλλά με κούραζε που ουσιαστικά σε αυτέ τι μεγάλε. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να λέω και βλακίε, έτσι δεν είμαι ειδικό. Και του κρίνω του ανθρώπου. Σε αυτέ τι μεγάλε παραγωγέ ήταν λε και μαζεύανε όλου του τοπιού, ξέρω εγώ μια χρονιά, να κάνουν μια ταινία για να εμφανιστούν κάπου. Δεν ξέρω. Έτσι μου μου φαινόταν εμένα.
2: Δεν θα πω σμιντρικά, γιατί και οι δύο απόψει είναι σωστέ. Δηλαδή, υπήρξε η φουρνιά που γεννήθηκε κάπω από εκεί με πιο ακριβέ παραγωγέ, η πολιτική κουζίνα το Peppermint και τα λοιπά δηλαδή που είχαν και budget να ξοδέψουν πατούσαν σε μια νοσταλγία, αυτό είναι ένα ωραίο μοτίβο μετά το 2000 δηλαδή ιστορίες που είναι λίγο 70's, λίγο κάτι, ε, κάτι που έρχεται από το παρελθόν και σε βρίσκει στο μέλλον και υπήρχαν και πιο ας πούμε αρπαχτές, δηλαδή βουλεοπάρες ταινίες που πήραν πέντε τηλεοπτικούς ηθοποιούς και ένα σχέδιο σενάριο και δύο χορηγού και οκ, okay, βγήκε κάτι το οποίο το είδε μια φορά και το ξέχασες μετά. Για μένα όμως το σημαντικό είναι αυτό που υπόθηκε νομίζω, νομίζω ο Γιώργο το είπε ότι όταν βάλει το κοινό στην αίθουσα είναι σαν να του το δημιουργεί μια εκ νέου μια σχέση και αυτό θα ξαναπάει μέχρι να αρχίσει να απογοητεύεται από αυτό που βλέπει. Δηλαδή θε μια. ένα booster α πούμε αρχικά να, να σε τραβήξει, να σε βάλει σε αυτή τη μαγεία και μετά θα. Είναι στο χέρι των επόμενων φουνιών να σε κρατήσουν. Και μην ξεχνάμε πίσω ότι εκείνη η περίοδο είχε και πολύ καλέ ξένες ταινίε. Το 1998-2002 έδωσε ταινίε. Τώρα θα πω και εγώ το επιχείρημα του Γιώργου. Φταίει ότι τι είδαμε εμεί στην ηλικία που τις είδαμε την φοιτητών Νεανική ή ήταν όντω από μόνο του καλέ. Εντάξει, υπάρχει αυτό και ο θρύο του 1999 και που είναι η καλύτερη ε, κινηματογραφική χρονιά των τελευταίων α πούμε δεκαετιών. Αλλά πραγματικά εντάξει, υπάρχουν ταινίε που έχουν μείνει.
0: Και μουσικά, και μουσικά, όχι. όχι ε... Μάτριξ, άντε για 99, Μάτριξ βγήκαν πράγματα. Και μουσικά, μυσικά, παιδιά, μουσικά. Τι να λέμε, καλύτερε μουσικέ.
2: Οι μουσικέ και γίνανε από πιο πριν. Άλλο νύπαστο, είναι το 95, 95 Τι με το... 2000. Έχουμε μια Britpop έτσι, εκεί θα, έτσι, Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Εκπεφρασμένη. Και Grad. Πάντω, αξίζει να πούμε και το εξή, ότι παίζει ρόλο και για μια ταινία και το πότε τη βλέπεις Εγώ είμαι υπέρμαχο αυτή τη άποψη. Είναι πολύ διαφορετικό να δει το το American Beauty επειδή δύο μετρών 1999 στα 18 σου. Και είναι πολύ διαφορετικό να το δει Κωνινιάρχη στα 40 σου. Μπορεί να είναι εξαιρετική ταινία και στι δύο περιπτώσει να την πει: Εδώ είδα κάτι κάτι ωραίο, κάτι κάτι μου είπε. Αλλά θα σου πει λίγο διαφορετικά πράγματα στα 18 και διαφορετικά στα 40. Και αυτό ισχύει με πάρα πολλέ ταινίε. Και είμαι υπέρ του timing. Δηλαδή είμαι κατά των ληστών. Ξέρε, πρέπει να δει αυτέ τι χι ταινίε που είναι τα αριστούργήματα. Δεν είναι όλε, ούτε για όλου. Ούτε για οποιαδήποτε ηλικία. Δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί 16 χρονών, δε στο θορρυκτό ποτέ, Οκ. Θα το δει. Θα... Πιθανό να πει: Βλέπω κάτι ωραίο. Οκ, αλλά. Καλά.
1: Τώρα που το λες αυτό στο πανεπιστήμιο, και πιστεύω όσοι το έχετε περάσει αρκετή από τους ακροατέ μας, οι ίδιοι είμαστε, υπήρχε πάντα αυτό. Πάντα θα υπήρχε κάποιο και θα έλεγε: Καλά, δεν έχει ζήσει ταρκόφσκι. Και λε, εσύ, είμαι άσχητο. Δεν έχω δει Ταρκόφσκι, ξέρει. Γιατί πρέπει να έχει διαβάσει, ξέρω εγώ, κάποια κλασική γράψη. Είχα δοκιμάσει τότε και πραγματικά δεν βλεπόταν και το σταμάτησα. Πριν κανένα δύο χρόνια, τώρα, στη πιο όρημη φάση τη ζωή μου, έβαλα και είδα μια ταινία Ταρκόφσκι και εντυπωσιάστηκα. Τελείωσε η ταινία και ήμουν σε πολλή κατάσταση περίσκεψη. Δηλαδή, εντυπωσιάστηκα με, με το πόσο διαφορετικό ήταν από όλα Νομίζω είναι ότι αυτό που λε το timing και όχι τόσο το timing σε άποψη αριθμού ηλικία, όσο αυτό που έχει ανάγκη τη στιγμή που έχει ανάγκη να το δει, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ταινία.
2: Και επίση είναι και για μένα και είναι πολύ κακό. Ο πρέπει να δει αυτή την ταινία. Ξέρεις. Οτιδήποτε έχει να πρέπει μπροστά του αρχίζει και, σε, και βάζει σε μια. Για α πούμε, αν ταινία την παρουσιάζει ω αριστούργημα και σένα ε, απλά σου αρέσει και δεν ενθουσιαστεί, είσαι για λίγο μετά πρέπει να απολογηθείς γι' αυτό. Εγώ υπάρχουν ακόμα ταινίε που δεν τις έχω δει. Τι έχω στο Rafi, θα τις δω κάποια στιγμή α πούμε. Αυτέ που θεωρούνται κλασικέ. Και μια από τι ιστορίε που λέω συχνά είναι ότι ε, α πούμε την Καζαμπλάνκα την είδα εντελώ τυχαία, κάνοντα ζάπινγκ μια νύχτα στην Earth ε, 2, ξέρω εγώ, και κόλλησα. Γιατί ήταν το timing να τη δω, α πούμε. Δεν το λέω μεταφυσικά, καταλαβαίνετε. Είναι, ε, είδα τρία λεπτά και λέω εδώ μένουμε. Α πούμε, δεν πάει να είναι δύο τη νύχτα, θα το δούμε μέχρι το τέλο. Ε, γιατί κάτι μου είπε εκείνη τη στιγμή αυτή την ταινία. Αυτό το πρώτο πεντάλεπτο λεπτό, α πούμε.
0: Θεία Θανάση και Γιώργο, τώρα. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχουμε μεταπηδήσει, βέβαια. Δεν έχουμε αφήσει να, και το Θεό Θανάτη να μα πει καμιά ωραία ιστορία. Αν πες μας κάτι καλό για το podcast να το πουλήσουμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα πίβο, α πούμε, στι εποχέ γρήγορα του υλικού κινηματογράφου και νομίζω ξεχάσαμε και το τελευταίο bump. Θέλεις να μας πεις λίγο τι έγινε στον ελληνικό κινηματογράφο από την εποχή του Κοινόδοντα και μετά ή τι σημαίνει ο Κοινόδοντας που αντίστοιχο σκηνοθέτης για το ελληνικό κινηματογράφο. Είχαμε κάτι ή όχι.
2: Σίγουρα είχαμε κάτι. Οκ. Υπήρξε αυτό, πήρε και όνομα, το Greek Weird Wave ας πούμε, πήγε στα φεστιβάλ, υπήρξε ένα άνθρωπο που έκανε την πρώτη ταινία, εκφράσαν κάτι. Εγώ, χωρί και σε αυτή την περίοδο και σε αυτή την κατηγορία ταινιών να τις βάλουμε όλες σε, μια, σε ένα πακέτο, υπάρχουν ταινίες μεγάλες και υπάρχουν ταινίες που τις προσπερνάω, δηλαδή πραγματικά προσπερνά, δεν τις θυμάμαι, πράγματι μπορώ να είδα. Το βασικό για μένα είναι ότι ε, ο κοινόδοδος ως αφετηρία και οι ταινίες που ακολούθησαν έδωσαν λίγο στις αγορές του εξωτερικού ένα μικρό καμπανάκι ε, «δείτε τι μπορούμε να κάνουμε». Ίσως όχι τόσο σενάριακά, γιατί έχουν τις ιδιαιτερότητες που έχουν και τα λοιπά. Αν και εκεί υπάρχει το επιχείρημα ότι αυτές τις ταινίες είχαν σενάρια που ήταν και λίγο universal με τον τρόπο που δόθηκαν. Θα μπορούσαν να διαματίζονται και στην Αθήνα, και στο Λονδίνο, και στην Κοπενχάγη και παντού. Από την άλλη, νομίζω ότι απλώς σύστησε μια, μια φρέσκια ματιά, η οποία δεν απέτω να μείνει σε αυτό. Μπορεί να πάει και παραπέρα, ε, αν κάποιος θα ήθελε. Και όπως βλέπουμε και ο πάρα πολύ. Στι ιστορίε που λέει και έκανε και το πέρασμά του και στι μεγάλε παραγωγέ. Δεν, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, το έχω γνωρίσει τίποτα. Δεν λέω ότι αυτό είναι ο σκοπό του, δηλαδή ότι έκανε τον Γκινόδοτα για να κάνει καριέρα με big budget movies και με Hollywood stars. Αλλά εγώ το αναγνωρίζω ότι δουλεύει με αυτά που μπορεί να έχει πρόσβαση. Του δόθηκε πρόσβαση σε μεγάλε ιστορίε, σε καλού ε, ε, ηθοποιού, και εκμεταλλεύτηκε. Και αυτό για μένα είναι λίγο το, το δίδαγμα αυτής τη περίοδου, ότι κάποιοι άνθρωποι έδειξαν τι μπορούν να κάνουν και πάνε παραπέρα. Προσωπικά. Είναι λίγες ταινίες αυτής της περίοδου που μου αρέσουν, που μπορώ να πω ε, ότι ξέρεις, wow, ήταν μια ταινία που με, κάτι μου έδωσε. Αλλά μπορώ να και το timing που λέγαμε νωρίτερα. Ε, και σίγουρα κα- κατά ψέματα Οπότε, έδωσε και παρά την
1: Είναι, να πω sorry, είναι ότι για μένα ο Κοινόδοντα είναι αυτή η ταινία που λένε όλοι τον Κοινόδοντα και εγώ δεν τον έχω δει και είναι, νιώθω τύψει. Συγγνώμη, ξέρω, καταλαβαίνω. Είμαι και Έλληνα κιόλα και δεν έχω δει τον Κοινόδοντα. Ξέρει και μου το λένε και φίλοι, όχι Έλληνε, ξέρει. Φρετανία Φρετανοί α πούμε ή από άλλε εθνικέ. Καλά, δε σε Έλληνα και δεν έχει τον Κοινόδοντα. Κάπου πει, πραγματικά δεν έχω δει τον Κοινόδοντα. Τι να κάνω. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τον δω κι εγώ.
2: Νομίζω ε, ότι το άλλο κέντρο του Επινοδούντα ναι. το είναι ότι ακριβώς μπορούσε να το δει και ένας άνθρωπος από το Λονδίνο και να το καταλάβει. Ενώ αν του δείξει, για παράδειγμα την πολιτική κουζίνα που είναι μια καλή ταινία για μένα δύσκολα θα κάνει relate. Και αυτό για μένα είναι και μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό κινηματογράφο από εδώ και πέρα. Να μπορείς να βρεθούν οι ιστορίες εκείνες που μπορούν να μιλήσουν λίγο προς τα έξω. Mm. Γιατί όπω και εμεί βλέπουμε ταινίες ισπανικέ, βλέπουμε ταινίε γαλλικέ. Εντάξει, η Γαλλία έχει τεράστιο κοινογράφο, α τη βάλουμε στην άκρη. Αλλά βλέπουμε σουηδικά θρύλλα, βλέπουμε διάφορα. Ε, γιατί και πώ αυτέ οι κινηματογραφίες καταφέρνουν και κάνουν ένα πέρασμα σε άλλε χώρε και δίνουν ιστορίε που είναι σε έναν βαθμό relatable α πούμε. Πρέπει να βρούμε και εμεί τον τρόπο να το κάνουμε. Δεν υπάρχει γραμμένο πουθενά, θα τον βρει ψάχνοντα μόνο.
0: Να ρωτήσω τότε κάτι εγώ ω άσχητο γι' αυτό. Μήπω φταίει και θα μου πει αν έχω λάθο έτσι. Μήπως, ωραία, έχεις πει ότι είναι το σενάριο, η ιστορία που θα πεις λοιπόν, αν είναι universally acceptable, αλλά μήπως στέιει λίγο αυτό που εγώ ως θεατής έτσι απλώς και άσχετος ε, καταλαβαίνει, καταλαβαίνει ω παραγωγή. Μήπως οι ελληνικές παραγωγές βγάζουν ερε, φίλε μια φτύνια, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν θέλω να ακουστώ έτσι ε, υποτιμητικός ας πούμε κτλ. Δεν βγάζουν την ίδια ποιότητα αυτή, πώς να το πω έτσι, τι, την ίδια ομοιογένεια που μπορεί να δεις και σε μια μέτρια ξένη ταινία. Δεν ξέρω. Λέω, λέω κάτι, είναι σχετικό ή είμαι τελείως άσχετο.
2: Ε, δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Υπάρχουν εξαιρεσει και υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία παραγωγών, ε, ίσως όχι τόσο κινηματογραφικών, γιατί έτσι και έχουμε πολλέ πλέον, που βγάζουν μια προχειρότητα. Οκ, okay, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Ε, δεν έχω εντοπίσει ακόμα αν αυτό είναι αποέλεψη budget ή ξέρω εγώ ε, Δεν νομίζω ότι είναι από έλλειψη skill των τεχνικών ή των ανθρώπων Α, Αυτό όμως που πολλές φορές δημιουργεί και σε ένα, ε, σε ένα λογικό σφάλμα Βλέπεις μετά μια ελληνική ταινία ή μια ελληνική σειρά που είναι αξιοπρεπώς, αξιοπρεπής παραγωγής της Και λες αριστούργημα Ενώ μπορεί να είναι και μέτριο το σενάριο Αλλά ακριβώς επειδή σε έχει βάλει τον κόσμο τη. Αυτό είναι επίση ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και δεν είναι μόνο μια ωραία ιστορία, είναι και να, να καταφέρει να σε τραβήξει μέσα. Βλέπεις λοιπόν και μέτριε ταινίε οι ταινίε που είναι ε, με ένα decent σενάριο και επειδή είναι καλοφτιαγμένες, καταφέρουν και σε κερδίζουν. Και
0: Οπότε, αυτό ναι, ήθελα ναι, να σου πω ότι δεν έχει λάθο αυτό. Το βιώνω σαν τηλεθεατής τα τελευταία χρόνια εδώ στην Αγγλία. Θέλω να πω, δεν ξέρω, προφανέ τα αυτοί που είναι στην Ελλάδα δεν θα το έχουν νιώσει. Η η αγγλική τηλεόραση και οι αγγλικέ παραγωγέ δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, στον μέσο average jelly, α πούμε, τελεθεατή που έχει μεγαλώσει με τι αμερικάνικε ταινίε, για κάποιο λόγο, όταν βλέπουμε κάτι και μιλάει αγγλικά, θεωρούμε ότι είναι μια αμερικάνικη ταινία. Και έχουμε τι αντίστοιχε παραστάσει expectations. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπει έτσι μια αγγλική παραγωγή, σου σου βγαίνει ότι λείπει αυτό το glam είναι λίγο πιο φτηνό από το αμερικάνικο αντίστοιχο, ξέρει του του Χόλιγκουτ. Αλλά είναι που οι τύποι εδώ πέρα μπορεί ας πούμε, η παραγωγή να είναι ξέρεις, λίγο αυτή μουντή αγγλική κτλ. Βέβαια, αρκετά λεφτά πάλι ρίχνουν. Αλλά σε κερδίζει για κάποιο λόγο. Και λε είναι λέει, λίγο εκεί από πάνω. Εντάξει, ναι, δεν είναι στο, στο αμερικάνικο level, αλλά κοίτα να δει με πήρε μέσα του αυτή η σειρά. Παρόλο που δεν χρησιμοποιούν όλα τα εφέ, δεν έχουν τα σούπερα μάξια. Βάζουν δύο-τρία πλανάκια από το κέντρο του Λονδίνου κτλ. Και με κέρδισε.
2: Δεν έχω την εμπειρία με τι βρετανικέ αλλά αυτέ που έχω δει. Ταιριάζουν λίγο σε αυτό που περιγράφει. Δηλαδή, α πούμε και το Broadchurch, που είναι μια που μου έρχεται στο μυαλό πολύ αμέσω. Δεν έχει. Έχει όμω ωραία τοπία, τα έχει εκμεταλλευτεί, ένα-δύο σπίτια παλιά κτλ. και άλλου τοπιού και καλή ιστορία. Μπορεί να σου λείπουν τα στυλιζαρίσματα που θα είχε ένα true detective, που είναι πάλι ένα crime, α πούμε, πράγματι. Έχει εκεί πολύ. και τα χρώματα και οι παλέτε, οι χρωματικέ και τα διάφορα αυτά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, δεν είναι μηδέν και ένα. Έχουμε πολύ δρόμο ανάμεσα να φτάσουμε στο, στο, σε αυτό που θα σε τραβήξει. Και το θέμα είναι για μένα και λίγο ανάποδο. Θα μου πει: Εγώ μπορώ να είμαι Να μην πέφτει το μάτι σου σε πράγματα που θεωρεί ότι είναι ρε παιδί μου, πήραμε μια κάμερα και τραβάμε. Δεν λέω τότε να έχει ξεμείνει το ποτήρι τα αυτά τα γκαφ, α πούμε, που λε πολλέ φορέ. Δηλαδή, θέλει να. Η, η, η δημιουργία ενό κοινικού, ενό σετ, ενό πλατό, ενό χώρου ε, θυμίζει και λίγο. Την κατασκευή ενό software. Πρέπει όλα να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει Α, το άφησα το αυτό εκεί και δεν πειράζει, δεν θα το προσέξεις κανένα. Όχι, θα κάψει να το προσέξει. Θα κάνει φόκου στη λάθο στιγμή, στο λάθο πράγμα, στο... στη λάθο συμπεριφορά. Ε, αυτό είναι λίγο που θέλει δουλειά. Ένα πράγμα που θέλουν δουλειά.
0: Θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια η έκρηξη των σειρών, και μιλάμε για τι high quality σειρέ, θα είναι ο λόγο που θα, σκοτώ, θα σκοτώσουν σε ένα βαθμό τον κινηματογράφο ή τον, ή τον ήδη σκοτώνουν. Και από θέμα ξε... και χρηστικό, τι να σου πω, εγώ είμαι ένας average τώρα σαραντάρης, ας πούμε, οικογενειάρχης. Μου είναι πολύ εύκολο, ξέρω εγώ, να νοικιάσω οποιαδήποτε υπηρεσία. Ε, απολαμβάνω πάρα πολύ τις high-class σειρέ, είτε αυτό λέγεται Game of Thrones, είτε True Detective, είτε δεν ξέρω εγώ τι, είτε κάποιες αγγλικές σειρές Νιώθω ότι ο, ε, λι... όλο και λιγότερο, ας πούμε, μου μειώνεται η θέληση να πάω στον κινηματογράφο σαν event. Και προφανές να δω μια κινηματογραφική ταινία. Άμα μπορούσε να μου προσφέρει με το ίδιο δεν θα με πείραζε την, ξέρω εγώ, περιμένω τώρα το Top Gun του Tom Cruise. Οκ. Okay, Προφανέστατα δεν μιλάω για κάποιο ανιστούργημα, αλλά εγώ είμαι οπαδό. Λοιπόν, εγώ θα πληρώσω ακριβώ το ίδιο εισιτήριο για να τη στριμάρω, α πούμε, και να τη δώσω στο καθιστικό μου. Ε, Πιστεύει ότι βιώνουμε το τέλο του κινηματογράφου γενικότερα σαν market και είμαστε κοντά ή όχι.
2: Τι ερωτήσει είναι αυτό, τώρα, λοιπόν. Ε, είναι δύσκολε ερωτήσει. Α αρχίσουμε από τα. Απ' τα προφανή. Η, η μάχη αυτή κρατάει πολλά χρόνια. Η μάχη δηλαδή του να δει την ταινία στη μεγάλη οθόνη, από το να τη δει στην τηλεόραση, όταν δεν υπήρχαν streaming services, ή στα streaming services, ή να την αγοράσει ένα Blu-ray όταν ακόμα αγοράζαμε Blu-ray κτλ. Υπάρχει αυτή η γνωστή μάχη των στούντιων με τα θεατρικά παράθυρα που λέμε. Δηλαδή, πόσε μέρε μετά την πρεμιέρα θα βγει η ταινία στα streaming services κτλ. Τα στούντιο μια ζωή δίνανε μια μάχη αυτό να μικρίνει. Για να κάνουν ένα maximize, ας πούμε, το, την, το visibility που έχει κερδίσει η ταινία στην αίθουσα. Για να, μετά από, αν μπορούσε μετά από 20 μέρε να τη στο σαλόνι, σου θα είχε αυτό το, το πολύ φρέσκο πράγμα. Οι αίθουσάρχε, που ειδικά και στα Αμερική έχουν μεγάλη δύναμη, προσπαθούν να το κρατήσουν αυτό όσο πιο μεγάλο γίνεται. Μετά χρόνια οι αντιστάσει πέφτουν μικρένοι. Εγώ επιστρέφω όμως, σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Υπάρχουν ταινίε που θα τις δεις στη μεγάλη οθόνη, γιατί εκεί είναι ο χώρο του. Αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι οι λεγόμενε μεσαίε ταινίε. Δηλαδή ταινίε που βλέπαμε μέχρι και στι αρχέ των uh, e, Zeroes, α πούμε. Ταινίε δηλαδή που στην Αμερική τις βοσκοτολογούσαν στα 20-30 εκατομμύρια δολάρια budget που είχαν ένα-δυο star και ήταν ένα δραματάκι, μια ροματική κομμεντή. Αυτέ πια πιο εύκολα θα βγάλουν τα λεφτά του απευθεία στο streaming παρά στην αίθουσα. Ίσως γιατί και δεν ήταν ποτέ ο, η θέση του στην αίθουσα. Αυτό όμω που εγώ κρατάω είναι ότι ο, η κινηματογραφική αίθουσα. Είναι κοινωνικό γεγονό. Είναι έξοδο. Με ό,τι φαίνει αυτό. Δεν είναι ότι βλέπω την ταινία που θα την δώσω στο σαλόνι μου. Είναι ότι μπαίνω σε ένα mood. Θα αντιθώ. Δεν θα βάλω σαγάκι και κοστούμι που θα σα δω 50. Okay. Θα κανονίσω μια παρέα. Θα δώσουμε ραντεβού. Θα πάμε κάπου μετά. Και δεν θα πάμε. Αλλά θα τη συζητήσουμε βγαίνοντα ακόμα και για 5 λεπτά έξω. Δεν θα με διακόψει κανεί. Αν δεν υπάρχουν κάποια καλόπεδα μέσα στην με κινητά που τα ανοίγουν ώρα κτλ. Αλλά θα τη δω απερίσπαστο. Είναι διαφορετικό experience. Δεν το λέω ω καλύτερο ή χειρότερο. Είναι άλλη εμπειρία. Είναι σαν να λέμε ακούω ένα τραγούδι την ώρα που κάνω γυμναστική, ας το διάδρομο, και το ακούω και σε μια συναυλία. ίδιο πράγμα, α, άλλη εμπειρία. Και αυτό Εδώ που θέλω να... Εδώ συμφωνήσω πολύ. Να... Πε το, πες το Γιώργο.
1: Θέλω να πω το James Bond, γιατί για παράδειγμα είπε ο Πάρης, ας πούμε. Υπάρχουν ταινείς, υπάρχουν experiences άλλα, υπάρχουν ταινίε πως λες... Π.χ. αυτές οι διαστημικές ταινίες που έχω πάει και τις έχω δει για παράδειγμα σε μεγάλες αίθουσες του Λονδίνου που έχουν αυτές τις πιο immersive θόνες και είναι φανταστικές ας πούμε, αλλά υπάρχουν και ταινίες όπως είναι το James Bond και άλλες ταινίες, το Top Gun που λες, που είναι event η ταινία, δηλαδή δεν εγώ προσωπικά για παράδειγμα James Bond ακόμα και να έβγαινε σε απευθεία συστήμη, δεν θα το βλέπα. Η α πούμε της, του Christopher Nolan τη ταινία. Αποκλείεται. Θα πήγαινα, στο, θα περίμενα να πάω στο σινεμά. Ε, Πώ να σα πω, δηλαδή είναι τέτοιο τύπου ταινίε. Είναι event, είναι κοινωνικό event. Να πω για παραδείγματα.
2: Την εμπειρία που μπορεί να έχει στην αίθουσα. Βλέποντα α πούμε στου τελευταίου Avengers στην σκηνή προ το τέλο και που όλοι χειροκροτάνε στην αίθουσα, δεν την έχει ποτέ στο σπίτι σου. Και επίση να πω και το άλλο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει παλιά ελληνική ταινία στο κινηματογράφο. Είχα την εμπειρία πριν, λίγο πριν το lockdown του, αρχέ δηλαδή, του 20, έκανε τελειωθεί κάποιε προβολέ κλασικών ταινιών. Δηλαδή ταινιών κλασικών αυτέ που έχουμε συχνά να βλέπουμε, δηλαδή μια ζωή την έχουμε θωβού και τα λοιπά. Είναι πολύ διαφορετική εμπειρία τη αίθουσα. Όπου δεν σκέφτεσαι, θα πεταχτώ με την κουζίνα, θα κοιτάξει το κινητό μου κτλ. Και, και βίνουν τα φώτα και κοιτάζ μόνο την οθόνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πόσα πράγματα πρόσεξα. τη δική μου σε πλάνα που στην τη ώρα ποτέ. Γιατί είναι αυτό που λε, ξέρω τι γίνεται, ακούω και λίγο το διάλογο. Εντάξει, μετά που έχει το αστείο, θα ξανακοιτάξω την οθόνη. Η κινηματογραφική εμπειρία ε, είναι, και λείψει η καλύτερη ελληνικής λέξη, είναι immersive. Δηλαδή, μπαίνει μέσα. Ή δεν μπαίνει καθόλου, που σημαίνει ότι την έχει αποτύχει, ή εσενα να το σου πει κτλ. Αλλά αυτή είναι η διαφορετικότητα για μένα τη εμπειρία. Και από αυτή την έννοια δεν πιστεύω ότι ο κινηματογράφο θα πεθάνει, ή ε, εμπασώ θα, θα, θα χαθεί ω μορφή Απλώ θα έχει ένα μερίδιο που θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Όχι με την τον φάν ότι θα πηγαίνουν υπορωμένοι με το σίνεμα. Θα πηγαίνει σε συγκεκριμένε ταινίες, σε, συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένη λογική event type
1: film. Δεν ξέρω αφιερωμάτων, αλλά θέλω να είμαι λίγο οσιόδοξος ότι δεν θα είναι το τέλος του. Πάρει ένα, όσο κάποια στιγμή με το, εδώ με το Θανάση είχαμε μια κουβέντα στο Twitter. Για να αλλάξω λίγο την κουβέντα, γιατί τον φάγαμε το σίνεμα. <laughs> γιατί ο, εδώ, ο, ο θείος ο Θανάση εδώ πέρα είναι... είναι... Είναι μια πολύ, πολύ προσωπικότητα, ένα με τα μεγάλα κομμάτια της προσωπικότητάς σου είναι και η τεχνολογία. Και εξάλλου το είπες στην αρχή του, αυτ, αυτής της ε, κουβέντας που κάνουμε ότι α, α, αυτή είναι η αρχική σπουδή τέλος πάντων. Α, μια κουβέντα που κάναμε λοιπόν που λες το εδώ με το, το, το σανάς κάποια στιγμή είναι ότι για το πώ έχει αλλάξει το Ιντερνετ, το με αφορμή και τι ταινίε που είπε εσύ ότι ξέσπασε πλέον έχουμε αλλά και γενικά το Ιντερνετ. Δηλαδή το site που έχει εκεί πέρα, το cinema news.gr, το πώ μπαίνει το content, αλλά και γενικά από αυτέ τα, τα, τα late 90 ξέρω εγώ πότε αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το Ιντερνετ, μέχρι τώρα, πόσο πολύ έχει αλλάξει και σε άποψη σαν content creator, δηλαδή κάποιο που δημιουργεί content όπω εσύ, αλλά και σαν κατανάλωση. Του προϊόντο, ό,τι είναι αυτό το προϊόν, είναι ταινία, είτε είναι κείμενο, οτιδήποτε. Πώ το έχει βιώσει εσύ αυτό το πράγμα, γιατί είσαι και από τι δύο πλευρέ. Προφανώ είσαι καταναλωτή, αλλά είσαι και παραγωγό content. Πώ έχει αλλάξει για σένα το Ιντερνετ,
2: Έχουν περάσει πολλά στατιστικά. Αν θυμάστε, κάποτε μετρούσαμε Web2, Web3, και είχαμε βαλθεί να βάζουμε και γενιέ ολόκληρε. Ξεκινήσαμε από μια εποχή που ήταν όλα αγριαδήσει, newsgroups. Forum, ε, διάλογοι επί διαλόγων, flame wars και τα λοιπά. Μετά έρθει αυτή η επανάσταση των comments. Δηλαδή όλα τα site ένιωζαν λίγο με blog, α πούμε, είτε ήταν blog είτε δεν ήταν. Έμπαινε ο καθένα από κάτω και έγραφε, Το πάλι σειρότερο. μεταφέρθηκε λίγο η κουλτούρα. Μετά έρθαν τα social. Οπότε πλέον δεν να καν blog, έγραφε σε σελίδα στο facebook, ήρθε σε σελίδα στο facebook ή στο twitter καλή ώρα, αυτή η ταινία, αριστούργημα οι άλλοι Και ερχόταν από κάτω και σφάζονταν ο κόσμο. Οκ, okay, υπάρχει. Από κάτω, πάντα μια διάθεση ότι θε να μιλήσει για αυτά που σε συναρπάζουν ή για αυτά που σου προκαλούν μια έντονη αρνητική αντίδραση. Και θα υπερασπιστεί μέχρι θανάτου τα μεν και δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη για τα δε. Οκ, that's the internet. Από εκεί και πέρα, όμω, αυτό που έχει αλλάξει για μένα ουσιαστικά είναι η η ποσότητα τη πληροφορία στην οποία έχουμε πρόσβαση. Και θα μιλήσω λίγο και στο κομμάτι του πρώτα του content creator. Α πούμε, μια προσωπική ατυναμία είναι τα Oscar σαν event. Και, και Σαν event και σαν πώς, από το πώ στείνεται η βραδιά τη απονομή, σαν production, σαν παραγωγή, σαν σκηνικά κτλ. Μέχρι καθεαυτό το κάθομαι τρει ώρε και βλέπω αν θα γίνει βλακία ας πούμε, α πούμε, αν θα κερδίσει αυτό που συμπαθώ κτλ. Πλέον έχω διαπιστώσει ότι μπορώ να κάνω εξίσου καλό ρεπορτάζ ενώ είμαι, δεν ξέρω εγώ, πως χιλιάδε χιλιόμετρα από το Σάντζελε και να κάνω πολύ καλύτερο ρεπορτάζ αν θέλω από ότι αν ήμουν εκεί. On the spot, δημοσιογράφο κτλ. Γιατί έχω πρόσβαση μέσω Twitter σε άλλους καλούς δημοσιογράφους που είναι στο press room. Έχω πρόσβαση σε ανθρώπους που είναι μέσα στην αίθουσα και θα του κάτι μια φωτογραφία από κάτι που δεν έπιασε η κάμερα. Ακόμα και στο Instagram μπορεί να βρεις τον περαστικό που βγήκε και φωτογράφει ένα το σκηνικό α πούμε κτλ. Αν θε πλέον, μπορεί να κάνει ρεπορτάζ, ε, αν έχει όρεξη να ψάξει. Ακόμα και αν δεν είσαι on the spot. Σίγουρα πάντα θα χρειαστεί αυτό να κάνει το πρωτογενέ. Okay, γιατί δεν υπάρχει αυτό ο ένα που θα ανεβάσει τη φωτογραφία. Ε, δεν θα την παίρνει ποτέ εσύ. Ε, αυτό βέβαια είναι ευχή και κατάρα. Γιατί με αρχίζουν όλα τα site να έχουν ένα πανομοιότυπο περιεχόμενο. Βλέπει ότι όλοι παίρνουν το ίδιο embed, α πούμε, tweet και αυτό. Ο Ντάνιλ Κρέξ θα γυρίσει μετά τη ταινία σου στην Οκ, okay, τον είδαμε παντού. Ήδης φωτογραφίε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι μπορεί πλέον, α, αν θε, να έχει το υλικό για να φτιάξει. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω δηλαδή από το, η φωτογραφία και μια λεζάντα, αν θες να το εντάξεις σε μια ιστορία, σε μια αφήγηση κτλ. Και, και το άλλο ενδιαφέρον που βρίσκω, ότι έχει αλλάξει στο, στο ίντερνετ, σαν καταναλωτής πλέον περιεχομένου, κυρίως όμως σε site και ε, περιοδικά του εξωτερικού, είναι ότι κάποιε φορέ δίνονται χώρος και χρόνος σε αυτά που λέμε long grids, η σε oral stories, δηλαδή κάποιο κάθεται και τρώει πολύ χρόνο και μιλάει με όλου του τηλετέ μια ταινία αγαπημένη πριν 10 χρόνια. Και κατά βάση αποτυπώνει σε ένα μακρινά ρηκημένο την ιστορία εκείνη τη ταινία. Εντάξει, είναι και προσωπική αδυναμία της ιστορία, αλλά από την άλλη νομίζω ότι είναι πολύ αντιβάλιο αυτό από αυτό που βλέπουμε συνήθω. Κάποιο διηγείται ξέναν έκδοδοδο, στα γυρίσματα εκεί να συνέβη αυτό και ξέρω εγώ, γελάσαμε ή Το να το συνολικά θέλει πολύ πιο περισσότερο χρόνο κόπο και τα λοιπά. Βλέπω ότι είναι μια τάση. Θα ήθελα να έρθει και προς τα εδώ. Υπάρχουν κάποια καλά oral history κείμενα που έχουν γραφτεί και σε ελληνικά site για το το camping. Μια σειρά που αν θυμάστε υπήρχε στην ERT στα έτη Για το Retire έχει γίνει ένα καρό oral history που δεν θυμάμαι που. Αγαπημένη. Με με ηθοποιούς και τα λοιπά. Αλλά είναι σε όλη αυτή τη μεγάλη κουβέντα περί slow journalism και γρήγορης μοσιογραφίας και βάλω το πριν το βάλει ο άλλος και να πάρουμε το κλικ εμείς και τα λοιπά. Είναι μια
1: αντικρόμενη κατάσταση αυτή. Και μια και λες για journalism, ένα πράγμα που σε έχω δει, γιατί όλοι έχουμε τα, τα, τις αδυναμίσεις μας, ο Πάρης κάνει εκεί τα δικά του μπίκυρινγκ, εγώ κάνω τα δικά μου, εσύ έχεις μια αδυναμία με τον λεγόμενο intern, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε shade τον intern, γιατί έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό εδώ το podcast ότι εμείς είμαστε πολύ οπαδοί των intern. Αλλά ο ίντερντ θέλει μια σωστή καθοδήγηση για να γίνει αυτό επαγγελματία. Και εσύ ουσιαστικά αυτό που καυτηριάζει είναι αυτόν ενδιάμεσο κρίκο που λείπει. Αυτή την έλλειψη καθοδήγηση από του ανθρώπου του χώρου και την στιγμή εκμετάλλευση του ίντερντ και ουσιαστικά αυτό το φτηνό αντιγραμμένο ε, content που το, με τα ίδια λάθη παντού και παντού. Τι είναι αυτό που σου γυρνάει τα μυαλά ανάποδα καμιά φορά και ξεβλέπω εκεί πέρα και ρίχνει εκεί τι πόντε σου.
2: Η αλήθεια είναι το έχω περιορίσει λίγο αυτό, είναι αυτό το, σαν το γνωστό κόμμα There's Something Wrong on the Internet, α πούμε. Προσπαθώ λίγο να το, να το μειώσω. Καταρχήν να πούμε ότι το copyright ε, του Ιντερνετ του είναι του ο Βελίκη, ο οποίο έχει υποσυρθεί πια από το Twitter, ο οποίο είχε ξεκινήσει με αντίστοιχα πράγματα. Ε, Προφανώ, και το λέω σαν disclaimer για όποιον δεν είναι προφανέ, δεν μιλάμε ούτε για συγκεκριμένα άτομα, ούτε για συγκεκριμένα μέσα. Μιλάμε για το mentality, αυτό που είπε και εσύ, Δηλαδή, ενό ανθρώπου που μπορεί να είναι καν Ιντερνετ, μπορεί να είναι κανονικό εργαζόμενο αλλά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο του πάρ' το βάλε το τώρα δεν βαριέσαι και ποιος θα το δει και σε τρεις ώρες αυτό το άρθρο θα είναι irrelevant πια πούμε. Αυτό που με ενοχλεί και με κάνει trigger πολλές φορές είναι η προχειρότητα όχι υπό την πίεση του χρόνου με την έννοια του βιαζόμαστε. Είναι ότι όταν ας πούμε εγώ σε τρία λεπτά μπορώ να βρω τριπλάσια πληροφορία που θα την έβαζα σε ένα αντίστοιχο άρθρο ή θα το είχα ξαναδιαβάσει και θα πια να το κραυγαλέο ορθογραφικό. Εντάξει, ορθογραφία κάνουμε όλοι. Ε, ε, έχω κάνει κι εγώ λάθη και conceptual και να γράψω λάθο μέρη και δεν ξέρω εγώ τι. Οκ. Okay. Αλλά σε ένα κείμενο 60 λέξεων δεν είναι πολύ δύσκολο να το περάσει μία φορά, α πούμε. Ε, και κάτι τέτοια με κάνουν τρέγγιρ και συνήθω είναι pet peeve, είναι κάτι που. Α, okay, δεν είναι αλλό για όλο το χρόνο, μου, αλλά αν πέσει κάτι το μάτι μου, δύσκολα θα αντισταθώ, α πούμε, στο, να το κράξω.
1: Και να, και να πω και το άλλο. Σε έχουν αντιγράψει αρκετέ φορέ έτσι. Δηλαδή, το καταλαβαίνει και χωρί να το πει εσύ. Σε έχουν αντιγράψει, δηλαδή φαίνεται. Πάνε site και, και μάλιστα και αυτό το έχω εντοπίσει, α πούμε. Δεν λένε ο χρήστη, ξέρω εγώ, ο θεοσθανάκι από το Twitter. Λέει ένα χρήστη από το Twitter. Γιατί δεν λε ποιο χρήστη από το Twitter, και σε έχω δει πολλέ φορέ που ενοχλεί αυτό το θέμα. Πιστεύει, α πούμε, ότι γίνεται στον attribution ή απλά είναι ο κλέψα του κλέψα του και δεν λέμε τίποτα.
2: Κάπου γίνεται, κάπου δεν γίνεται. Δηλαδή, οκ, okay, το Twitter σου δίνει το embed. Από τη στιγμή που σου δίνει το embed σαν α, δυνατότητα, πάρε και κάνε embed ότι θες, εγώ δεν μπορώ να σε αποτρέψω. Αλλά κάνε embed, μην κάνει save τη φωτογραφία ή ξέρω εγώ παίρνεις copy paste το κείμενο και το παρουσιάζεις τέτοιο. Ή μην κάνει και το, αυτό το λίγο κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου με πληροφορίε από το Twitter. Οκ. Okay. Δεν είναι κακό το να δίνεις. Έχουμε κάπως ενοχοποιήσει το, το... Να δίνει τα references ή να δίνει την πηγή. Που για μένα είναι, είναι εντελώ παράλογο. Δηλαδή, α πούμε, γυρίζω και λίγο στην προηγούμενη κουβέντα. Διαβάζει δηλαδή, αυτά τα άρθρα έρευνα του Πανεπιστημίου, τάδε έδειξε. Βάλε και το άτιμο το link, α πούμε, από το paper. Υπάρχει κάπου και α είναι κλειδωμένο. Να το ψάξει αυτό που μπορεί να το ψάξει. Γυρίζω πάντω στο κομμάτι τη αντιγραφή. Ο, okay, και εγώ δέχομαι ότι. Όχι, δέχομαι και είναι μέρο του παιχνιδιού ότι κάτι θα γράψω θα το πάρει κάποιο, θα, θα το μοιραστεί με τον τρόπο θα το μοιραστεί. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Αυτό που με ενοχλεί όμω πάρα πολλέ φορέ είναι το πονηρό. Δηλαδή το να πάρει το κείμενο αυτούσιο και να βάλει ένα άλλο όνομα από κάτω. ή να κάνει τέτοιε συμπεριφορέ. Υπάρχει δηλαδή η πιο κραυγαλαία ιστορία που μπορώ να αφηγηθώ και ίσω θα την πω και πιο χαλαρά, γιατί έχει κλείσει πλέον αυτό το site. Τέτοιε μέρε, ή μάλλον αρχέ Αυγούστου, μια χρονιά, είχα γράψει την ιστορία που είχε συλληφθεί ο Λάγκη Λαζόπουλο και ένα παραγγετοπούλου για μια επιθεώρηση που είχαν κάνει κάποια σχόλια. Για το Σαρζετάκι και υπήρχε ένα αυτό και είχαγράψει την ιστορία. Και αντέγραψε όλο το κείμενο το ίδιο το Altadiri που είναι η τεχνητή τη Lucky Δηλαδή, έχει πρόσβαση στην πρωτογενή πληροφορία, στον πρωτογενή πρωταγωνιστή των γεγονότων, ε μην κάνεις και copy-paste όλο το κείμενο. Δηλαδή, πάρε, πάρε κάτι, πάρε ας πούμε, γιατί, την, το zoom τη έρευνα, δείξε ότι έβαλε και λίγο φροντίδα μετά εσύ από πάνω, α πούμε. Ε, και αυτό είναι πολλέ φορέ που με κάνει, που με ενοχλεί. Γιατί Θέλω να είμαι και πολύ ξεκάθαρο. Πολλά από αυτά που γράφω δεν είναι, είναι κατοχυρώσιμα ω ειδική διοκτησία. Το ότι αυτή η σκηνή γυρίστηκε σε αυτό το σημείο δεν είναι trademark δικό μου. Ούτε μπορώ να το κάνω copyright. Εντάξει, εγώ μπορώ να βάλα ένα κόπο και να φαγα τρει ώρε να βρω που είναι το σημείο κτλ. Okay. Το... Είναι μια δημόσια πληροφορία. Την παίρνει κάποιο την ενσωματώνει σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Και εγώ πολλέ φορέ προσπαθώ να δίνω όπου γίνεται. Δεν είμαι τέλειο ε, που βρήκα κάποια στοιχεία με ενοχλή όταν κάποιο το παίρνει και το οικειοποιείται. Αυτό είναι το πιο ενοχλητικό. Και ευτυχώ, λίγες φορές έχω πάρει, έτσι, έχουν πάρει κάτι το μάτι μου και, έχω, και έχει γυρίσει με το, το μάτι μου, αλλά πάση ως το λύσαμε κάπως. Με, λίγο, με ένα αυτό το passive aggressive email που φαίνεται μια φορά και λέει και, αγαπητέ κύριε Τάδε, παρατρίζα αυτό, μήπως το κάνετε από λάθος, μήπως, <laughs> μήπως, μήπως θα το διορθώσετε.
1: Σου έχουν ζητήσει, συγγνώμη, είπα, συγγνώμη έχει, ότι, έχει κάνει κάποιες
2: Ήτανε, εκείνη είναι πάντα η κλασική δικαιολογία, ήταν ένα που δεν ήξερε ένα παιδί νέο, ένα συνεργάτης που δεν το ελέγξαμε πριν βγει στον αέρα. Τα έχω ακούσει και αυτά, δηλαδή είναι πολύ κλειστά δικαιολογίες. Αλλά οκ, okay, εντάξει, είναι μέρος του παιχνιδιού, το να γνωρίζω πάντως.
1: Ρίχνουμε το λεωφορείο πάντα το νέο ρε παιδάκι μου. Είναι, <laughs> είναι παγκόσμια, παγκόσμια σταθερά αυτό το πράγμα ο νεότερος. Ε, είμαστε μια ώρα και δέκα λεπτά... Πολύ ωραία τα τα λέμε. θέλω να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μιλάγαμε και για πιο τεχνικά θέματα. Μιλάγαμε για βάση δεδομένων, μιλάγαμε για γλώσσε προγραμματισμού, μιλάγαμε για για πολλά τέτοια πράγματα με τα οποία καταπιάνεσαι και σε σε προσωπικά project αλλά και στη δουλειά. Έχει κάποιε τεχνολογίε ή κάποια πράγματα που τα γουστάρει ή κάποια πράγματα που τα απεχθάνεσαι. Κάποια τεχνολογία που σε φοβίζει, ενθουσιάζει, οτιδήποτε από αυτά.
2: Κράτηγε τη χειρότερη έρωση για το τέλος Γιώργο νομίζω έτσι, για να με εκθέσεις, Εσύ, Σε να, Είχα να, να σε πόδι. φέρω σωστά <laughs> Λοιπόν, ε, εγώ ε, είμαι αυτής τη γενιάς που μεγάλωσα με τα λεγόμενα εκεί stack PHP MySQL και Άγιος ο Θεός ε, ρωτάμε τη βάση, παίρνουμε τις πληροφορίες μας σας δείχνουμε ένα ωραίο layout βάζουμε και ένα φιόγκο CSS και το παραδίδουμε ε, και έμεινα εκεί είναι αυτό που λέμε If it works, γιατί να το πειράξει, α πούμε. If it didn't break, why fix it? Μετά έρθαν τα framework, κάπω πέρασαν λίγο. Λέω καλά, τρόπο να ασχολούμαστε με αυτά. Έχουμε και άλλε δουλειέ. Και αυτό είναι και ένα πρόβλημα. Κακά τα ψέματα σε σε ένα πιο σοβαρό σχόλιο. Μεγαλώνοντα και σταματά κάποια στιγμή να είσαι χαντζόν. και πρέπει να αναπτύξει μια μικρή εμπιστοσύνη, που είναι challenge αυτό το πράγμα, στου νεότερου ανθρώπου μια ομάδα. Όταν υπάρχει ομάδα, οι οποίοι μπορούν να τα ξέρουν τα πράγματα πολύ καλύτερα από σένα ή να τα έχουν δουλέψει πολύ καλύτερα από σένα και να είσαι ανοιχτό να σου πούνε, ξέρει. να το πω ευγενικά τώρα, Μπάρμπα, αυτά είναι παλιά που μα λε. Τώρα τα κάνουμε αλλιώ τα πράγματα. Ή, ναι, οκ. Okay, τώρα έχουμε και security concerns να λάβουμε υπόψη. Πρέπει να κάνουμε τι τάδε αλλαγέ. Ε, για μένα, αυτό είναι ένα challenge πάντα. Να προσπαθεί να, εντάξει, μπορεί να έχει τι σου τεχνολογίε, αγαπημένε σου συνήθειε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά. Ε, πρέπει να αποδέχεσαι λίγο για τι αδυναμίες σου εσωτερικά, ακόμα και δεν μπορεί να τις λύσεις.
0: Ε, εγώ αυτό που έχω να σου πω για να κλείσουμε όλα, είναι ότι εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο έχει να πει πολλά και επειδή περνάμε πια στο ελληνικό, είναι μια φάση που και η Κουτσιμαρία έχει podcast και η Κουτσιμαρία είμαι εγώ μπορεί, ας πούμε, και, και επειδή η βλέπω ότι έχει αρκετά podcastική φωνή, ραδιοφωνική φωνή, ε, θα ήθελα εγώ και ο Γιώργος να σου πούμε ότι γενικότερα θα θέλαμε να σε βοηθήσουμε αν ποτέ το αποφασίσεις, όχι προφανώς να, να εμπλακούμε όλοι δω ξαναδική σου, αλλά αν θέλεις κάποια βοήθεια στο να σετάρεις κάποιο podcast, έστω και να το κάνεις σε φίλε μία φορά τις δύο εβδομάδες και να λες μία από αυτές τις ιστορίες για τη Φίνος για την Καραγιάννη, ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ που δεν είμαι άνθρωπος που ασχολείται με τον κινηματογράφο πάρα πολύ, εντάξει είμαι άνθρωπο που θα δείτε Transformers και τους Avengers και όλα αυτά και τις σειρές στο Netflix, είμαι, είμαι από αυτούς. Είσαι ίσως μάλλον το μοναδικό ε, Twitter account το οποίο κάνω follow και διαβάζω ε, όλα αυτά, οπότε δεν θα το παίξω ιδικός και ούτε θα το παίξω και πολύ ευγενικώς. Δεν ακούω και σχετικά, νομίζω υπάρχουν και άλλα ελληνικά podcast που ασχολούνται έτσι λίγο με κινηματογράφο και τα λοιπά, δεν τα ακούω. Ε, αλλά νομίζω μετά από τον ε, αγαπημένο μου βρυπάν ας πούμε, στα τεχνολογικά θα μπούσει να είσαι η δεύτερη ελληνική φωνή που θα άκουγα άνετα σε ένα podcast και είμαι λίγο σκληρό εγώ γενικά με το τι ακούω και το τι δεν ακούω δεν τρέπομαι να το πω, είναι κασική μου ε, άποψη οπότε θα ήθελα να σου πω ότι πιστεύω θα άξισε πάρα πολύ και σε κόσμο ας πούμε να έκανε μια τέτοια προσπάθεια και εμείς ε, θα είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε έστω και στην παραγωγή ότι θέλεις αν νομίζω ότι δεν έχεις χρόνο έτσι για τη φάση ρε παιδί μου Όπως δηλαδή χαρούμε να διαβάζουμε όλα αυτά τα threads στο Twitter Να σε βοηθήσουμε να το, να το κάνεις και λίγο έτσι πιο Όχι οπτικό, ακουστικό, ακουστικό τουλάχιστον Νομίζω έχει διαδραστικότητα η όλη φάση
2: ε, ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για αυτό και για την προσφορά και για τα καλά λόγια Η αλήθεια είναι ότι μου έχει περάσει και πιστεύω στο μυαλό Αλλά πέφτει σε αυτή τη γνωστή τρύπα του impostor syndrome ας πούμε, Και του ότι θέλω να το κάνω όπως το έχω στο μυαλό μου και μέχρι να το κάνει όπω το έχει στο μυαλό σου, έχουν περάσει δύο μήνε και λες καλά, εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτά που ξέρουμε να κάνουμε. Αλλά μπορεί και να
1: έρθει κάτι σύντομα ή λιγότερο σύντομα. Θα δούμε. Να στο αφήσουμε έτσι ασαφώ. Να, να θυμόμαστε ότι η τέλειομανία είναι εξάλληφο τη αναβλητικότητα. Αυτό μόνο. Και με αυτή την πολύ ωραία σοφία από μέρου μου, <laughs> να ευχαριστήσουμε το Θεό το Θανάσου που ήταν μαζί μα και μιλήσαμε για τόσο ωραία πράγματα. Ε, θείο συνέχισε. Ε, τι να πω, είτε το κάνει έγγραφα, είτε οτιδήποτε. Μη αγαπάμε και είμαστε οπαδοί μεγάλοι. Αυτά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, παιδιά, να είστε καλά.
1: Να σε καλά, Θεόνα. Πάρει αυτά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο
0: Κυριακό Γεια χαρά σε όλους Γεια χαρά.